0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百二十二期的节目。呃，首先这期节目是发在这个猪年的大年初二，所以说先祝各位听众朋友们新春快乐，希望大家在春节假期都玩得很开心。然后呢，我们今天的嘉宾是史春东史老师，他是嗯新华社已经退休的新华社高级记者，然后现在是成都体院和。呃，四川传媒学院，<笑>四川传媒学院的客座教授、硕士生导师。然后大家从他的姓氏估计已经猜出来了，这个、这个、这个人是呃把我带到世界上来的两个人其中之
1: 一<笑>。跟大家打个招呼 ，Hello， 各位师兄、兄弟、听众朋友们，大家好，我是成都人，就用四川方言、成都话给大家打个招呼，大家过年号好。
0: 好，后后那个跟跟你以前，因为你平时也听我的节目嘛，啊，所以对、嗯，所以今天、嗯、今天作为嘉宾上节目什么感觉
1: ？啊， 1 2 2期了，今天终于轮到这个老网红了啊，非常荣幸，因为史学雄的这个节目呢，我也是一个听众之一吧，嗯、啊，断断续续的听，所以今天来到这儿。小激动、小兴奋啊，是这种感受吧？<笑>好，我跟跟大家解释一下，为什么你是老网红？没没有，这是我，呃，我这个人以自恋著称吧，所以就呃喜欢在网上晃来晃去的，所以他们有的说我是网红吧、嗯，所以这个是夸张的，所谓的网红吧、嗯嗯、啊，这样子，因为因
0: 、嗯、因为你的朋友圈就是还是。
1: 啊，对，持续更新的。呃，我的朋友圈是这样子，呃，我坚持朋友圈很多年了吧，一呃有将近两千两千个贴帖,帖子吧，是什么？呃，硕士记、载蓝记，然后旅行手记、嗯、历史手记，那么都是我自己的原创。嗯，所以。几乎是每天一条吧。二零一八年我平算了一下，平均每天是一点七条都是原创，都是原创<笑>，还有统计、啊。这
0: 个就就就是这个，大家听众可能不了解啊，就是我爸的这个微信朋友圈，他相当于是，其实你是有点当做微博在用的，就是说你是发布给所有人看的，是，但只是在朋友圈里，但是就是坚持更新，而且还要编号。然后，所以所以能算出数来就是两千多条，而且你的那个微博，哎，不是你的朋友圈状态，其实有点像你当年写新闻稿那样的，就是好像是把，就是说把事情是写的很很详细，记录的很清楚的，而且都是有一个。比较完整的一个一个一个叙事在里边吧，这个算是一大特色
1: 。嗯，对，因为我的朋友圈是坚持写我自己的感受、我自己的经历啊，我自己生活所看到的、听到的、悟到的、啊、这样子，所以有图有文吧，所以就显得活泼一些吧。啊，这个算是退休之后还是要继
0: 续坚持写作的一种方式。
1: 我觉得，呃，一个互联网时代，一个人，呃，有这么好的一个技术条件，不把自己的生活的一种感受记录下来、表达出来，是有点遗憾。呃，我觉得，对于五零后、六零后来说，这一点是实在难能可贵的，啊、呃，因为我们五零后、六零后，呃，几乎是边缘化的，所以。呃，发自己的帖子说自己的感受是不多的吧，我算其中之一吧。所以，既然自己有这个兴趣写，就写下去，因为我觉得蛮有趣的。这个帖子再过二十年、三十年、五十年，我的孙子、我的下一代、第三代、第四代，他们还能看到啊。刚刚这是。哦变相催婚吗？<笑>没有，也这么说吧。<笑><笑>呃，没有，就是他可以现在的技术手段是完全可以把它保留下来的，所以我们有要珍惜这么一个朋友圈，这些这么一个技术手段吧。我就觉得这是蛮有趣、蛮好的一个事情。
0: 好，嗯,嗯呃，因为这个我爸的现在的工作，他曾经是。记者，新华社记者，然后后来就是开始逐渐开始教学生教新闻系的成都体院的新闻系，现在就是传
1: 媒四川传媒学院传、就是、媒学院新增一所，是新、嗯、是
0: 是你新新增加的职位是吗？因为你以前好像只是
1: 一对,对,对新的外聘的教授，嗯嗯,嗯，然
0: 后就是带学生教大家怎么做一个好记者，怎么做一个好新闻工作者。然后也带硕士生，这个这个这个其实是我呃，我爸在刚开始做这个工作时，我们也有过一些这样的讨论啊，就是说怎么去教学生。然后那个时候有也也也有一些交流，就讲讲到说这个，比如说我们做心理咨询师，然后训练的方法就是要模拟做那个就模拟的咨询，所以其实像记者也可以做模拟的采访。所以呃，后来我也去听过你的课，也听你讲过的故事，嗯、就好像是。嗯把这个学生被上课的时候被直接拉到讲台上，然后来采访来采访你，嗯，用这样的方式来教这个，反正就是这个这一块东西是我觉得挺有意思的。我觉得其实，如果你愿意跟大家介绍一下你的非传统的这种教学经验，嗯、说不定大家会对上学、啊、上大学这件事情重新燃起希望。啊、真的吗？那样又
1: 太好了<笑>哦，是这样子，因为。我做记者在新华社做记者，已经做了三十几年。那么，也就是我出生那一年你进的新华社，对对吧？所以对对，呃，一个老记者了吧？呃，做了三十几年的记者，嗯、然后做体育记者做了十六年到十八年，我记不清楚了啊、嗯。呃，参加过三届奥运会、残奥会的一个采访，参加过四届的全运会的采访。那么，一个体育记者能参加三届奥运会？或者是残奥会的采访，对一个记者，对一个体育记者来说，这个是一个很荣光的一个事情，犹如一个选手能参加三届的奥运会的比赛，那么体育记者相也是这么一个道理。那么在五十来岁的时候，实际上，呃，我就感觉到我下一步做什么。呃，所以我在五十几岁的时候就开始有这么一个萌生到讲台上去讲课的这么一个想法，所以一九呃八年以前吧。我就边做记者边做这个课座教授，就到大学里教书。那么这个呢，和我们现在这个大学的培养的一种指南的话是契合的，因为我们现在大学里需要业界的一些有实践经验的一个专业的人士，到大学讲台上去讲课，呃，把社会的一些感受，把自己的职业的一种经验，那么介绍给我们新闻系或者其他系的学生。是，那么确实，我觉得我还是一个讲讲课的一个材料吧。<笑>所以到大学我深有体会。呃<笑>、嗯<笑>嗯，对，说教功夫一流的、嗯。对，呃，因为我这个人是比较二的一个人，所以金抓抓的，用四川话说金抓抓的。嗯嗯、所以一上了讲台，就有一种激情，有一种使命感。嗯、因为我感觉到我们现在的九零后、零零后，他们。不是不想学东西，不是懒，不是对教育不感兴趣学习不感兴趣，可能还是有一个很重要的方面是我们的教育，我们的教者，你的风范怎么样，你的水准怎么样，你能给学生应有的一些知识和养分吗？这个问题我就觉得是一个很重要的问题，所以我到了呃大学讲台以后，学生是比较欢迎的吧。要欢迎我举个例子，我们现在高校里，其实，在大学里，呃，课堂是不太乐观的，呃，老师讲讲课讲的不好，没有人抗议，没有什么，但是。你就会看到，课堂里可能有百分之五十的人是在睡觉，百分之三十人是在打瞌睡，百分之十的人是在听耳机，在听音乐，百分之十的人可能很茫然的望着你。当然，这个是我说的有点夸张了。就是这现在这个学校的话，还是缺这么一个好的老师去讲课。那么我去了。然后我知道这个情况，如果我要是面临的学生是这个样子，我会很难受，很很有挫败感。所以现在吧，与去年的这个感受来说吧，一八年我的学生的这个旷课率只有百分之千分之二，我的学生玩手机的这么一个概率只有千分之三四左右，所以整个课堂。次序是比较好的，学生上我的课啊，怎么课又完呢？因为我的课是金抓抓的，一环扣一环的，所以学生他们还是全程无尿点、啊。呃。很兴奋，很紧张，很很有趣，因为他不知道帅爸的幺蛾子特别多，不知道下一分钟要发生什么。<笑>当然，这个教学上都是和我们的新闻采访和专业啊结合起来，所以学生感觉到还是挺蛮有趣的吧，蛮有趣的。所以我的课没人打瞌睡，不是我吹的，是他们不想打瞌睡。一周就上那么四节课，是吧？啊，错过就没了啊。就没了，而且是每个学生，我都觉得他们学得到东西啊，这个是一个很重要的一个方面啊、嗯
0: 。那像那种很皮的或者不太、不太想学的那种人，那你怎么这样的学生你怎么办呢？呃
1: ，这种学生也有。也有死猪不怕开水烫的人，但是这个也是少量的。但是对这种人的话，老师尽力而为，他确实不不愿意学，那有很多原因，不是你的原因。那么这个这个层次就比较深的。那么对这一些学生，但是我个人还是不放弃。啊，尽量尽可能去帮他们吧，啊，是这样子。所以上我的课，呃，我自己在课堂上可能有这么一个口号吧，我的八字方针：时尚、<笑>创新、严谨、严格。啊，这个就是我自己的对零零后、<笑>对现代大学生的一个教育的一种理念。嗯，可以讲吗？啊，讲啊，你说<笑>啊，时尚啊,啊,啊,啊，时尚，因为。我的课，我要求我们的女生全部要抹小口红，要打扮的很漂亮啊，发型要不一样，每一堂课要穿的。衣装和上堂课不一样，因为我会拍照的，有的是会看。我邀请我们的男生、哦，你拍照就是上一堂课，然后要来做对比。啊、当然是这是最先吧，哦、啊，督促检查一下、哦。那么后来，天哪，呃，后来学生成了一种习惯了。最先可能，呃，蓬头垢面的就来了，后来觉得帅吧，啊，他们老师是要求很时尚的，很 modern 的，啊把学生一种美感的东西激发起来了，所以学生上我的课都会早早的起来打扮、化妆、抹小口红，呃，我要和女生，呃，讨论这个。这个口红抹的怎么样？眼影怎么样？你的围呃金丝围巾围的怎么样？等等之类的吧、嗯。男生我也要求穿衬衣，我的课绝对不能穿圆领衫啊，不能穿拖鞋，不能穿短裤，呃，西装隔离最好。所以我也有一个办法，你要穿西装。打领带，我会奖励考试分的啊，要奖励分，你不打也无所谓，但是你要是很期待这个分数好，那么你就按照我的标准做。其实这样做以后、呃，学生的一种精神面貌，我就觉得发生了很大的变化，因为他们知道怎么打扮。其实人的一个时尚，一旦把他的这个兴趣点啊、呃、激发出来以后，他的人的这个呃，他会朝着一种良性循环的走。每次进来以后要。看着我啊，要我要把穿的最漂亮的女生、男生，那么请到我们的讲台上，一个一个的点评啊，<笑>男生由女生来点评，女生。和男生点评，所以这个既是记者的一个口才或者一个现场捕捉的能力，同时也是激发学生打扮时尚的这么一个，我觉得是一个比较好的一个手段吧。所以我的时尚是这样子，比如说我的年歌年纪，我的课绝不是那种嘻嘻哈哈就完了的，所以我的年歌是呃比较有序的吧，我觉得是个 CEO 的管理呃，每堂课。嗯，学生如果说旷课一次要扣三分到五分啊，就据就最
0: 后期末成绩的对整个
1: 成绩，这个三分五分其实对学生是一个很大的一个分，可能我们的学生之间的分差就是三五分，你要旷一次课，那么就三五分，呃，旷一次课扣了三分到五分，那么还要书面检讨，还要我。直接打电话打到你的父母亲那里，告诉你的孩子旷了我的课了，这是一个很不好的事情。<笑>呃，要告诉他的家长，因为我觉得学校这个环节，我们现在学校很软弱的啊，对学生没招，但是。告诉家长，呃，希望家长配合，啊、呃，这个效果也是比较好的。其实很多学生，呃，上进的学生是更多的啊，这样子，呃呃，为什么要这么做？要知道。学生要有一种底线意识、规矩意识，是不是？因为一个学生一旦旷课出了问题以后，校方是有责任的。作为一个老师，负责任的老师，一定要把这个事情三十三中的做到位。其实这么一做下来以后，我就觉得学生，呃，完全改变了，完全改变了啊！这样子，嗯，就
0: 是说，其实你教的不光是专业上内容，其实也是教他们纪律，教他们就因为你教的这些东西，其实和。新闻没有本质上的，就是说它，它它不是一个专业性的东西，它其实是一个在所有行业里面都会需要有的一些这种意识，时间的意识也好，对他人的尊重也好，或者是对这个外形的这种注意也好，就这些东西其实有点像是额外的、超纲去教的东西了。嗯
1: ，这个我就觉得这个是一种，嗯，功夫在外是一种情商教育。我们现在学生不缺专业的知识。呃，专业知识应该说你在百度里一搜什么都有，但是我们的社会知识、社会专业之外的一些东西，我们的学生呃不知道该怎么做，所以这些很多都是做人做事的一些原则。比如说我上课，那么进来一定要春风般的微笑进来，<笑>你还规定表情啊,啊？呃，对，呃，很细。呃，进来一定是要露八颗牙，呃，进来要挥手<笑>啊，帅吧早，帅吧好一定，因为以前我们的学生进教室闷头闷脑到进来，见到老师头都不看的，一下就一晃就进来了。这是作为新闻系的学生，作作为以后要参与社会采访的，这是一个很犯忌的一个事儿，所以我坚决抓这个，谁最先谁要是。怕了这个底线，对不起，宝贝儿，请你出去<笑>啊！那有、呃、有
0: 有，你这样，那你这样管的这么严，有学生投诉你吗？就觉得你太
1: ……呃，<笑>可能会觉得最先学生反感<笑>、嗯、我们这么有个性的零零后、九零后，是不是被一个教连教幼儿园的这么教？但是他们知道。<笑>这个人的心，这个老师是为什么？是由于卡你，还是你这个方面做的不到位啊？逐步逐步，他们化解了，他们认识了， no. 而且所以现在进入我的教室都是要招手，要点头啊，这样子，因为我觉得我们中国的人在这个，啊。接人待物的礼貌上，一种表达上是差距很大的。我尽可能在我自己的教书这个方面能有些改变啊，所以我现在的学生，我走进大学里，走进校园里，远远的你就会看到这些学生啊，帅吧，早，手一挥。我为什么要让学生挥手？我说你们经常是对老师微微一笑。我说我要告诉你们，这不够。这个要是从公关或者是一种社会。一种表达方式弱了。如果说这个老师他在低头想事儿，你微微一笑，别人没看到，这个时候会有一个、呃、反差，你会觉得这个老师好傲气不招附。我说，其实这个是我们自己动作不到位。当你有肢体的一种表达，用嘴、声音、用微笑、用手。知识那么对这个老师或者对一个朋友招呼，嗯、那一下别人就看到了哦。他们其实也，我这些学生都不傻，都理解为什么要挥手。所以现在，所以我到学校。到处在招呼我，其实好多学生我都不认识了啊！也每期要教很多学生，但是我就觉得让我欣慰的是，我终于做了一个老师应该做的事情。他们以后走到社会上，一定会用这么一个好的姿态、好的、良好的一种形式来表达自己啊！这样子
0: 、嗯，所以，所以其实，我觉得就是说你在教他们的时候，你不光是在告诉他们要要怎么做，你其实也是在。让他明白为什么要这么做，就好像这样子做对他们是真的有好处的，而且这种好处是你立刻就会去奖励他们，就是他们跟你打了招呼，你会有回应，就是让他们立刻看到这个好处在哪里。就说其实我理解，其实就是学生或者年轻一代，就他还是比较，都还是比较。比较务实的，或者说是比较功利的，就一件事情对他有好处，他就一定就会去做。所以可能很有，比如说有别的老师，他可能他在教的时候，他只是告诉你你要怎么做，但他可能没有解释这么做的意义在于什么。是对于你来说，就其实因为你自己是从这些小细节的这些行为上是获了很多益的，所以是你是能够很有说服力的告诉别人这些学生说，你这么做真的是有好处，是有帮助的。
1: 对对，其实这个方面就是像你说的，学生一旦知道这个的行为的价值和意义，他们更多的人是愿意去按照这个套数，按照你的这一种提议建议去做的。所以很多学生其实，呃。学习结业了，都给我写了很多很多的微信，很好，所以我就感觉的是我欣慰的。呃，上我的课的学生，呃，有的时候他有交女朋友了或者交男朋友了，他们会把他女朋友和男朋友带到课堂里来<笑>啊，这个赶紧去听啊，我们帅爸今天上课啊，挺好玩的，你去啊，我突然就会发现啊，又多了一个陌生的女生或者男生，那么在这个时间，其实我会。呃，请这个男生、女生，这个陌生的啊、呃、学生朋友起来，我要当着他的面<笑>表扬我们这个男生或者女生。其实这个对于一个学生、对于一个青年男女的鼓励帮助很大的啊、呃。每个是学生的每个人的身上，他都有很多闪光的东西。呃，做老师的需要用仔细的啊、呃、去观察他们，要给予肯定，给点阳光就灿烂。给点表扬，那么这个学生或许会改变他未来很多很多东西。所以我的学生，有的时候我教体育系的学生，他的骨折了，拄着拐杖都要来上课。为什么？因为他就觉得这个课是上一堂少一堂了，所以他们也就啊、呃、觉得蛮有意思的吧。啊，这样子，嗯，呃
0: ，所以其实你是。因为，因为这个是我觉得很有意思的一个点，就是当你是说在做老师这件事情的时候，我我我觉得你的角色已经超过了就是老师这个角色，因为就传统意义上的老师吧，可能只是讲课，只是讲解，但是你你我觉得就是你跟学生之间的那种互动的那种深度已经，呃，更像是一种，也不是导师，但就像是一种。就你同时扮演的是又是老师的角色，但你同时又扮演一个类似，有点像家长，但又不是那种父亲的那种家长，而是一个能够指导你、能够教给你一些东西的那种生活智慧那种。嗯、就、嗯、就,就好像那个角色不是只是限制在老师这个当中的
1: 。对，对呃，我经常对我的学生讲、啊。我不是你的老师，我是你的导师，我是你的师傅，我是你的这个包工头，我是你的领班，<笑>我是你的组长，我是你的队长，我是你的教练<笑>啊，这样子，所以让他们啊就觉得蛮有趣的，因为有的东西已经不是一个。教师一个老师所做的了，呃，为什么要这么做？其实现在中国的高校也在探索教育改革，怎么培养人，呃，培养一个合格的人才，怎么适应这个社会变化很快的社会的，他的情商、智商啊、呃呃，做人的一种品性等，跟跟上这个社会，是我们现在全社会的高高等学校教育很关注的一个问题。那么。我作为一个虽然我是个业余的老师，但是我就觉得，呃，既然做到这个事情上，我们尽可能的去把它做好。
0: 但是所以这这一套东西其实是你自己摸索出来的，或者说你自己发明的，这并不是一个就你学了什么先进的教育理论，嗯、然后把它放出实践的。嗯
1: ，对，因为我做记者做三十几年，呃，因为这个职业的平台能够接触到很多优秀的人。上到世界冠军、奥运会冠军，那么下到我们的啊、呃、普通的老百姓、屌丝、平民，啊、呃、什么样的人都有。其实借助了不少的优秀的人，通过这和这种优秀的人接触，也会在他们身上会发现他们为什么会优秀，他们在言谈举止上是怎么的一个表现。那么我的印象很深，所以我既然是。教学生，那么我一定想把这些我自己的一种感受告诉给学生。呃，学生他们听这些方面，我就觉得是一种非常有兴趣的听的。所以有的时候我的课拖了课是高校里学生最烦的，嗯、拖堂所以啊，拖堂、嗯、没关系，帅吧，继续讲，继续讲<笑>啊。当然我有的时候会讲一些，那么就至少呃他们有兴趣啊，所以这个也是一个。呃，比较好的事情，当然这个事情呢，也和大学里的管理者对我的支持，<笑>校长或者什么样，他们都支持我啊，这个也。也有关吧，所以我们的校长，我们大学的校长也看我的微信。哦，他会不会听这节目？啊、<笑>哦，没有，他他们也看，虽然他们不点评不说，哦、但是每次碰到我都说啊，石教授真好，真棒<笑>啊！我没有，没有，没有啊，是这样
0: 。嗯、如果如果是像这种，比如说有听众当中有学生在校学生这样，他也希望，比如他可能也希望他的老师是像你这样，但他不具备这样条件，他身边的老师。或者生活中没有这样的人给他指导，那你觉得应该怎么办
1: ？啊，这个还是我就觉得一个小<咳>一个老师一个学习的一种能力，啊，一定要提升，一定要加强。因为我意思是说，就是、啊、<咳>就
0: 比如说有很多年轻人他自己可能没有遇到像像老师是像你这样子教他们的，嗯、他自己可能也。因为这其实现在很多人的问题，就很多很多年轻朋友，就是他在专业上 OK，、嗯、但是他可能在为人处事上啊，在做人上面、社交礼仪上面很多东西，他其实确实不懂，而且父母也教不了，然后他可能就很多时候是只能是靠自己去摸索、自己去探索，但是这其实是会绕很多弯路。那对于像这样的人，嗯、这种生活中找不到人指去指点、去教他，对这样的人你，你以后你会怎么看呢？你有什么建议吗？
1: 呃，其实这个就是我个人觉得，呃，有一点吧，很重要，你要自己积极的去寻找，去找一个参照物，去找有比较好、水准比较高的、优秀的人，尽可能向他们靠齐、靠近。当然，有的时候大家也很苦恼，周围没有一个参照，没有一个参照的标准，没有一个老师，这个确实一个，也是一个很致命的一个问题。呃、说到这我就想着我的第一个研究生。嗯，啊，他他的成长的经历，呃，很有意思。呃，他当报考我的研究生，啊、呃，一定是要报考我的研究生，第一志愿、第二志愿、第三志愿都是要报考我的，呃<笑>这样子，那么后来这个孩子是一个比较内向的一个孩子，比较斯文的一个孩子，但是他就认定了我。其实他对我的了解就通过百度里搜，他就我一定要找这个老师做我的导师。
0: 哦，他以前没上过你课，啊、就只是百度、啊啊、搜了你
1: 、呃。对，他是外校的啊,啊，其他大学的。来了以后，徐汉文啊，徐汉文来了以后，其他性格也比较弱。啊，比较内向、比较内敛的这种，但是，呃，我就觉得人的一种潜力是很大的，关键看老师导师怎么指导。所以我在他的身上，我就另外的一种办法功夫啊。你说话比较少，你一定经常给我练习，大声的讲话。讲台上是不是要做一个发言？那么你给我练二十遍、三十遍啊，练的呃足足的，你再去发言。那么比如说他，呃，人对社会知识了解比较少，寒假的之前他要回家不？不能回家，你到苍蝇馆子成都苍蝇馆子去洗盘子，<笑>啊,啊这个一般的人是不能接受的。我一个研究生怎么会洗盘子？嗯、当然，这个洗盘子，呃，这家餐馆的老板我认识的，嗯、他的接人待物是非常好的咳咳。你去洗盘子，你去切菜，你去端盘子，你去洗碗，<笑>那么他就去啊，一身的油烟子味道。那么这个应该是
0: 全国仅、呃、这个仅有的这种演代言。研究生是这么
1: 个带法的，对，很接地气<笑>啊，对，然后去啊，我去看他的时候啊，那个眼镜上的油烟子，<笑>围一个围裙，是不是？哦、啊，来了，就完全别人把他当做小工哦、啊，端盘子乐呵呵的带。其实他这个社会实践，他的收获很大。那么他的英文，我说你的英文。一定要非常棒，非常流畅，是不是啊？他的很多方面我都教他。你不会打网球，成都体院那么好的条件，你一定要学会网球，是不是？一定要很好。那么每天一定是要跑步，他比较弱。后来他每天是跑五千到七千吧，一直坚持。一个月一定要读几本书。那么。一些采访一定要去参与，就是完全是强化的，他就是社会的一种交流。结果三年下来，人变得一样了，变得一样的。所以他毕业的时候去呃应聘，那么他参加国家体育总局的考试、嗯，这个国家体育总局的考试那是面向全国的高校，这个考试是很严格的，在三百多人的一个报名当中，那么他进了啊笔试。过了，又是口，呃，面试，面试的时候他就获得第一名、哎。其实为什么他的表达表述已经很强了？所以那一次在国家体育总局的这个直属的一个中心只招一位，他就是其、啊、一位嘛，两位，他就是其中的一位。其实这个过程我就看到了一个人。被培养啊，被点化以后的一个效果啊，所以让我很高兴。其实这个事情我也觉得人的潜力很大的，只是有谁来帮你，这个事情是一个很重要的啊方面。嗯，就是其实你是
0: 通过应该是很强的这种纪律性的这种这种管理，就是说，因为你的手段其实是比较比较是有点带强制性的。对吧？是有点这种，就你必须得做，比如说你必须得去洗盘子，你必须得练英语，你必须得跑步这样的，然后而不是说，呃，就是相对强势的一种教育风格。但是，但是好像事实又证明说，这样的方式确实能让人就就是这个叫什么日积月累，能够形成一些变化
1: 。当然，这个方面呢、嗯，其实一分为二。最先，呃。气场比较强，嗯，是不是？呃，你要听，脑子就教你；你不听，脑子根本不管你。<笑>就是这么一个比较霸道的。但是我就觉得我的套路是对了的啊啊！最先有点难受，因为你的性格、你的弱点你自己看不到，或者你淡化了，你不意识到这一点。旁者亲。所以我是一个记者，做了三十几年，和你接触几天就完全知道你的。强在哪弱的哪、嗯、那么这个方案，这个配置，实际上是针对你的，不是随意的，我的武断的这么做。有的时候，我们的年轻人随意的、任性的东西多了一些。呃，既然你是我的学生，那么你按照我这个规矩去做，那么就是就。就会有效果，所以呃，最先可能学生对我的反应未必好，但是我就觉得走着瞧吧，所以也就后来会逐步认识这么一些吧。
0: 嗯，你你那你觉得为什么是这样的？就为什么现在学生普遍会越来越随意，或者越来越放松，越来越这个，就好像他的这种自律性、这种纪律性还没有那么强了？这个现象怎么产生的呢？
1: 这个也是我们社会很忧虑的，人的随,随性任意做事情没有边界，这是一个很严重的一个问题。互联网，它给了人很多机会，是不是？任何东西都可以在互联网上所趋。但是就以为线下的很多东西都是这样，可以很随意的去做，其实线上和线下是有区别的、嗯，是有区别的。一个社会现实是有边界的，什么事情是有定义的。呃，我们学生有的时候是一个误觉，是一个误觉，所以一个老师那么就。很重要的方面就是要告诉学生，你在这个方面线下的事情可不是在线上那么随性的、嗯。我经常给学生讲，你不招呼人，是不是？你到哪儿去，微微一笑，闷头去买手机，你这是在打脸，你是自己在黑自己。管理你的人是一个30岁、40岁、50岁的人，他看不惯你的这些东西，是不是？一旦他觉得你很随性、很任意的，其实，在你就上了他的黑名单了，不怎么重用你。你要是说话表达不太好，或者这个微笑不到位，招呼人不及时，其实，你的日子很难过。要不，你走人；要不。以很长时间都会给你带来很多麻烦的，很被动的，所以我教学生们一定是要一招一式，在到一个团队、到一个团体、到一个企业、到一个啊、呃、团队里，一定要开门红，要一个最好的一个状态去做事情。嗯
0: ，就好像是我觉得可能很多年轻人是。他可能也意识不到有这样的一些细节需要去注意，就像比如说你说表情啦、啊、招手啦、啊、微笑啦、啊，就可能，呃，也许对于很多人来说，他觉得做得好的就是他的成绩、他的业绩上做得好，但是可能这种生活中或者是这种为人处事当中这些小细节，可能从来没有人告诉过他，这些东西其实是会影响到你在别人心目中的形象的，而且他的影响可能还不小嗯。嗯，所以说，就好像是你。就好像是你帮他们指出了一些他们可能曾经都没有意识到的一些东西，但恰好这些东西在你又有你的经验去证明说这些东西是很重要的，因为你自己的人生经验当中你会发现这都这些都是很管用的一些一些小细节
1: 。对，这个学生是呃，这个方面其实我们当然现在高校中国的高校或者学校教育现在他们也很关注这种问题，呃。希望学生在，呃，走到职场上、走向社会上，能够这个这个桥能很顺利的通过。那么现在其实这不是我一个人，这是，呃，这个全社会高校里或者是很多老师都校、呃、校方管理者，他们也很注意的一个问题。当然，这个问题其来是由来已久的，不是一个人。可以，就是能够改变的，但是必须每一个老师，呃，每一个做事的一个领导者，他一定是要引导学生朝这个方面去做，啊、呃，我们有的学生是在这个方面。他是从零起步，越做越好，越做越好。所以，我对我的学生说：“你到哪儿去面试，你一定是要做到前三名，你一定要有这么一个强者的风范。怎么用什么样的风范，就是你的言谈举止。所以，我和我的教口才课，我特别呃看重学生们的三分钟的面试。”你的表情、你的身段、你的眼神、你的服饰啊，你的小的细节啊，你的自荐书怎么写？你进门推开门那一瞬间，你的笑容在哪儿？你的眼神在哪儿？啊，完全是表演一样啊！就教他们啊，这么一点一点的去做。事实上，证明我的学生呃，这个方面他们是做的很好，有的学生是做的很好，啊。我这个时候想想着我的教的两个学生吧、啊，哈，嗯，一个是我教的修体系的一个学生啊，修体系、休闲体育系的一个学生，这个小伙子很帅气啊，很聪明的，每次上我的课都是坐到第一排啊，始终坐到位置，他不是在装逼，他是很认真在听在记啊。那个时候我其中在一堂课里就讲。你们不要觉得你们只是当体育老师的哈，你要想的更多一些、深一些。你们一定要好好的学英文，是不是？所以这个学生，我说，其实你们要注意到，因为体育系的学生当体育老师啊，当个健身教练是这样子。其实不仅仅是这么一点，你的英文好了，那么你的一种职场上就业的一种能力强了，那你选择面宽了。我说你们要想。你去考飞行员，是不是？等等之类的，你去考空乘，等等之类的。这个学生后来，呃，后来我们见面呢，一下就拉着我说：“帅吧，我成功了，怎么样呢？”他去考飞行员啊，就考上了。为什么？其实他也是把我的，他说我脑子里全是你的啊，对我的鼓励，所以他考飞行员是这样子。体育系的学生是不允许考飞行员的，为什么？因为他的文化基础低，英文又差。但是他偏偏他就去了，人又很帅气，表达能力也很强，所以别人就说你不符合这个标准。哎，他其实我，呃，你可以考试吧，是吧？你的英文怎么样？他，你可以考我吧？哎，就就和他聊英文，哎，确实他的英文不错。比如说还是不行吧？你这他这样子，你的体检。这样子吧，我自己出钱吧，去体检，因为体检这一关不容易，呃，过了你们再说，不过那么我自己就赔了吧，我就走啊。结果他在这个很多人当中，他就过了，后来他这种精神，这个很顽强的精神，就被别人就录取了啊，这么录取了啊，结果。现在就是已经在做飞行员的，所以他后来就说啊，帅宝，要是没有你的指路，没有你的开窍，啊，我不知道是在做什么。其实这个过程，就是我们的学生你按照一个老师的一个指南指引的话，总是会有好的收获的。嗯嗯嗯，
0: 我觉得就是你这个，哎呀，这个也是我觉得我从小到大你给我传递的几个。品质之一就是想方设法，各种想办法。一定是一个一条路走不通，就多想几个办法这样的。这个好像是一个，因为就是说，对于可能很年轻一代来说，当他被拒绝或者当他发现自己可能不够格的时候，可能本能反应就是就算了，就另外再想其他的，就是去走其他的道路。但是就是对于你来说，因为你的经历、你的这个这个人生的发展，其实很多时候都是这种。就是削
1: 尖了脑袋往里钻的那种。对，其实人有很多机会，往往是这样子，我们不能轻易的放弃。一旦放弃以后，这个你就失去了。一个平台或者人生的另一步了啊！我自己为什么要教学生一定要顽强，要很勇敢的往前面走？我自己的，呃，这个人生经历也是这样子。其实我做记者啊，也是这样子，很顽强的啊，不放弃啊。取得的这么一个结果吧。你看，当时考新华社记者，其实我大学毕业以后是在一个企业做团委书记，啊、呃，后来，呃，突然有一天看到报纸上就有一个新华社招记者，啊、呃，我也不是学这个专业的，我的也不是211大学的，就是一个二三流的，呃，这么一个大学，诶。挺好的，我就去试一下啊！一试，呃，我的年龄也过了，又结婚了，又有孩子了，就是快三十岁了吧？一个大龄青年呢，别人一看到我<笑>啊，你不行，你不行啊！你自己，你看，你又结了婚了，你又有孩子了，而且还没有组织开的介绍信，那不行的啊啊啊！啊啊一般的人就扭头就走吧，是说的不行，我不，我不走，我就在那儿陪着他们，在那儿看着他们考。那么需要这个看他们缺水的<咳>啊，赶紧给他们倒开水倒啊。来了就赶紧，我不见外，我就是当那儿的人一样啊，就陪着他们考，陪着考官吧，一个一个看啊，我就看到一些规律、一些特点，一问一答的是吧？人是这样子，人怕残。看到了啊，一个小伙子是不是那么一脸堆笑的望着你，给你服务，人恻隐之心总会有的吧？是不是？快十二点了啊，你快回去啦，吃饭呢。我没关系，你们都没下班，我陪着。反正我今天上午也请假了，就玩啊，就这样子。后来他就很认真地跟我说哈，你结婚了，你有小孩了啊，这样子。我说其实老师，这个是是我结婚了，我有小孩了，但是我没有后顾之忧了，我不去。交女朋友了，是不是有小孩了？我就全力以赴做工作了，是不是挺好的？我说我没有介绍信，我说如果说我是一个做记者的材料，去了那张纸，是不是？呃？当时我就有点不划算了，挺可惜的。他哈哈的笑吧。啊，当然后来经过很严格的考试吧，在四川，在成都地区吧，三百多人里后来招了三个记者，我是其中之一。后来这个老大就告诉我，因为那一天就我一脸堆笑的那个人就是我们的老大，我不知道。啊、哦，他说，刚好碰上了。对，他说我看中的史春东，我看中的就是你有一种很顽强的，呃，一种精神吧，嗯、啊，所以这个样子。呃，就一步一步的，所以我们自己的经历就是这样子，不要放弃。呃，在我的人生格言，我从来没觉得好累。我经常听到，哎呀，好累，好辛苦。妈的个逼我，我是做什么事情不累呀、啊？是不是？变衣袖到敷眼睛，是不是？嗯、呃，你到躺在停尸房里躺着就不累了，是不是？所以有的时候我们把一些就是口头禅当做一种这种。啊、呃，很不好的一种暗示。我说一种不太好的暗示，像咒语一样，是不是？哎呀，我好辛苦，好累啊，好怎么永远不？到现在我都没有很累、很辛苦的累。这是我该做的啊。这是我今天有这么多好的东西，是吧？都是我自己努力。我要是轻易的说累、说辛苦，那么很多事情我就没有机会了
0: 啊。那这个、嗯，那这个顽强，这种就。怎么来的呢？你觉得是是天生的吗？是性格吗？或者说是是某种选择？就因为显然每一个人都变成这样子，会对他们都比较有好处。但是可能有些人他就是没有这么顽强，或者说他选择不这么顽强。就是那对于你来说，你觉得是这是怎么
1: 来的？没有这个这个事情，我现在弄不清究竟是我的性格使然。还是一种社会的这种锻炼，我个人觉得更多的还是一种社会的一种历练啊，这样子，呃，我们的家庭，呃，那么是，我自己也是在这个几十年当中经历了中国整个改革开放，啊，从文革开始到现在，那么其实我以前的性格是比较弱的，比较内向的，比较自卑的，而且是经常有一种。很恐惧的一种感觉，因为我们家庭出身不好，你爷爷是一个右派，嗯、是一个、嗯呃、国民党高官嘛，高官、嗯、啊，有很多很多坏人的一种头衔、嗯，所以在我的童年期，所以是一个很自卑、很有犯罪感的一个孩子。呃，文革抄家，一瞬间家里的所有东西都没有了，谁要到你家里来？傻婆要逗你，要来指责你，要来骂你，我们只有埋着头在那儿听，别人把你骂完了走了，你然后再该做什么事情。所以那个时间，但是我就觉得，呃，从小我就觉得这个社会对我不公，社会对我不公，所以我做事情就很小心，但是也很。注意啊，一定是要把一个事情做的啊很好，不要被别人嫌弃啊，自己一定是要做好，所以就，呃。小学、中学我的成绩都是非常好的，到中学以后我的是应该叫学霸吧，呃<笑><笑>，考试我们考试三个100分，一个 98， 一个95分，这个读高中应该是没问题的啊。但是在那个时代、那个背景，你家庭是黑五，咳咳是成分不好的孩子，是不能让你读高中的，所以我就很难受。那么，就当我没有读上高中的时候，哭了几天几夜。那么，啊，这个事情对我的打击很大。但是，我就知道这个社会对我不公，我自己一定要努力，一定要用心。那么，后来又做了很很多事情、啊。那你
0: ，你，你，你这个社会对你不公的时候，我理解，在这样的情况下，其实人很容易觉得说，就会产生出那种<咳>那种仇，就是仇视社会、仇视所有人的那种。那种想法就是觉得社会既然对我不公，那我干嘛还要守着规矩来？我干嘛还要这个就对别人好？你懂我意思吗？就是就是就是你、嗯、人很有可能在这种情况下，在道德上被逼到一个比较破罐破摔，或者是这种很有报复心理的这样。嗯、但是当时在对于你来说，你你你当时有过这样的
1: 时刻吗？啊、对呀、啊。呃，有很多人可能就采取了一种消极的方式，那么他就沉沦下去的。呃，我觉得我不同。那个是跳中字舞，没有我的戏，觉得害人的孩子怎么会在毛主席向前跳舞呢？简直荒唐，那后就不准我跳。那么小学是这样子，那我进了中学以后，学校就有毛泽东思想文艺宣传队、嗯，那么就是文艺队队伍。我就想，我换了一个地方，个人。别人不知道我的身世了吧？我去报考啊<笑>、呃，文艺宣传队，啊、呃，其实我的文艺没什么、呃，就没有。但是就因为我要反抗，我觉得我自己要重新的要站起来，嗯、要让别人承认我，哦、呃，然后就别人说啊，不行，我们宣传队要有呃。特长，必须要劈叉啊，要打这个劈叉，那个是有功夫的人、嗯。哦，好，我自己一个人就练呐、啊，就是练了可能十几天吧，脚都练肿了。你一个一个男生要的练劈叉，这是多难的一个事情，我就使劲的压腿啊，踢腿啊，啊，终于后来十几天以后吧，我给老师说，老师我会劈叉了。他你会劈叉了，我会，我啪一下就是<笑>在地下坐的笔直的哦。他说不简单，不简单哦。从此以后，那么我就进了学校宣传队啊。这个是，我觉得这个是我第一次一个成功吧。我就觉得啊，我终于一对一个黑五类的侄女能够登上。咳咳革命的文艺的大舞台是吧？啊？第一次上台跳舞就让我劈叉，就一个造型大概可能三分钟吧，几分钟一下就在这样。红著英不怕远征难，正在有一个劈叉的一个啊、呃、一个动作，我一上台就啪一下,一下就劈叉，劈了三分钟。后来我一人都要晕倒，但我要坚持啊，这、那个手还要举起来，是不是？到末一关的时候，我的脚都抽筋了，别人把我拖起来的啊。啊，就是这么，呃，一点一点的就成长起来了，呃，我觉得，呃，这么就练吧。后来喜欢文艺啊、呃，喜欢文艺，我就觉得舞蹈其实我还，嗯，喜欢，但是我就找了很好的老师，他是个右派，啊、呃，然后就教我芭蕾舞。那个时候我就考试、嗯，因为我现在胖了，那个时候是。我一米七七吧，啊，个儿比较高，比较修长。那么这个老师就教我，他也是个大有派，是北京舞蹈学院毕业的，下放到成都的。他就觉得我的身段比较好，而且是很用功的，呃、啊，就教我。后来我的舞蹈的功夫很好，很好，所以翻筋斗啊、芭蕾工啊、舞古典舞的这些基本功、啊、都很好，所以考了很多文艺团体，都觉得很不错。但是在那个时代，是政治的问题、嗯，是不能进入这个很高级的文艺团体的，所以就一直对我埋没到的。最后，当然我进了，呃，文艺团体，但是在这个时间，呃，我自己进了文艺团，心灰意冷的，就觉得自己奋斗那么多年，是不是终于进来了？我就觉得我对艺术，呃，还是有点，呃。感情上有点，呃，伤心吧。在这个时间，中国的改革开放开始了，七八年，十一届三中全会啊，高考恢复了，所以这个对我来说是一个，啊，很幸运的事情。我只有中学毕业，所以我就用了六个月的时间啊，复习强化自己，因为我的记忆特别好，特别能吃苦。那么就考上了大学啊，考上大学，我都不相信自己啊。那个时间就是晚上睡，呃，下班回来以后。那么立即睡觉？为什么？因为周围太吵闹了，我复习不进去。晚上可能十二点钟了，啊，周围人都睡了，这个时候我就开始在灯前复习，复习到第二天早晨三四点钟再睡一会儿，第二天又继续去上班。所以高考的啊，一次高考就成功了。所以在我们那个年代，呃，你高考进了高校。是个大学生，你的命运就是一个分水岭的啊！所以就后来有一步、二步、三步的，呃，我现在前几天吧，我们大学里，哎，我们小学的同学聚会，我就发现这个高考。读没读大学是一个人生的啊、呃、命运的一个分水岭。就
0: 对那一代人来说，
1: 对、嗯、是这样子。现在的高考普及率应该百分之八九十了吧、嗯，是吧？而那个时候，一百个人离高考只有百分之五左右能考上、嗯，所以那个独木桥真是叫独木桥。所以就，啊、呃，还是非常感激我们的中国的改革开放，我们享受到了这个红利吧，啊嗯。啊啊
0: 嗯，所以，所以其实我觉得你的教育学生的方式跟方格当中，其实我觉得包含了很多你自己的呃生活经验和从你自己的阅历当中就是萃取出来的那种价值观，就是对于这种很顽强，然后很很削尖的脑袋往里钻，然后下苦功，而且我觉得你尤其强调的就是下苦功这一点，就是那种一个事儿我没有。我的资历不够，我的这个呃叫什么背景不够，那我就想办法就使劲下苦功，使劲补偿，就是在其他某些方面做这种提升、做补偿。就好像这个是我我我觉得你当年的风方式方式跟风格，然后现在也带到你的学生的这种教育当中来
1: 。对他这个事情，就是有的时候我们老是。怪社会的不公，或者命运不好，或者怎么样？其实我们很少怪自己，你的对自己的执行力的度够不够？嗯、这个是我们很多人呃没有重视的这个问题。有的是一定是要自己去完成，自己去做的，没有人可以替代你。呃，没有一种切径的路。但这个是一个很老实巴交的，现在大家很嫌弃的一种理论，因为现代人吧，都需要一种。招数一种攻略就咳咳能够达到一种目标，啊、呃，这是我们所有的奢望。但是真正要做到，这些是做不了的，还是要一步一步的、踏踏实实的做，埋头的做啊、呃，你才能达到那样一种程度吧，达到一种成功的一种境界吧。嗯
0: 、我觉得这个当中有没有一个点，就是说，呃。因为社会本来是存在很多各种各样的竞争的，而且社会的竞争其实是非常激烈的。但是，我觉得教育就是总体来说，我们的教育上的这种观念其实是不太看、不太看到竞争这一点的。就是说，嗯，像老师在教学生的时候，他的假设是你只要学会了这些知识，你就能就就是这个叫什么“书中自自有黄金屋”嘛，你有了知识，你就能够。成赢家，你就能够成功，就能怎么样？但实际上，有知识只是一个部分，因为你要赢得竞争，其实有很多的方面。但是好像就你看像比如说大学里面、高校里面的老师，他们其实不太懂得怎么去竞争，就是在社会上去竞争。甚至说，可能有些老师他自己他觉得他竞争不了，所以他才去当高校的老师。就是说，嗯，所以当这样的人去教学生的时候，他自然也没法教学生怎么样去。因为像你的经历就是反过来，就是你是在不断的，而且你是被迫，对吧？因为你的这个就是说家庭的背景，当时就很处在一个很糟糕的位置，所以你不得不面临竞争。但是实际上，这种背景恰恰让你变得很善于去竞争，而且是想着各种办法去竞争、嗯。这个好像是在和其他的这种老师去相比的话，他们所不具备的东西。这个是因为
1: 我自己的啊、呃、身世，我自己的奋斗的经历，我自己后来做的职业，啊、呃、和我的教的书，这个有关系的。但是我就觉得有一点，呃，要值得我们所有人思考的，或者是我们的家长思考的，我们怎么样去教育孩子，给他给他什么？我觉得这个事情我们要好好想。其实现在看到很多熊孩子啊，我靠，真是到哪儿去都是一波一波的。<笑>我就觉得现在特别严重的是，呃，我们都知道，呃，可能五零后、六零后，现在的零呃八零后，他们的教育方式情不自禁的走的就是教育熊孩子的这么一条路。那天我来机场接你，我就看到那些父母亲三十几岁带着孩子到机场去。是不是接呃客人啊？你就是那孩子太放肆了，是不是？怎么会这么做？该守规矩的要守规矩，但是我们很多家长不太明白这一点。孩子开心的玩，天性的教育欢呃快乐的教育，是不是用等等之类的？其实这样子很误导孩子啊。所以我自己也有。一些，比如说对你的一种教育，我就觉得，啊、呃，也有强势的教育，但是一定是有分寸的。比如说小的时候，啊、呃，我特别怕我的孩子成那种娘娘腔，<笑>特别怕我的孩子成为一个中规中矩的人，因为我们的家长总是感觉。孩子在幼儿园里，谁欺负你，你要告老师，不能还手，不能打啊！要告老师啊！要做一个好孩子啊！其实你在读幼儿园的时候，我就有一种强势的东西。小虎，谁打你？啊、小虎
0: 是我的小名啊，这个、啊
1: 啊、小虎，谁打你？你不要去告老师，你给老子打回去<笑>啊！使劲儿打，朝脸打。狠狠的打啊！这么一个，从小就培养他一种有一种强势的东西在。但是我并没
0: 有成为那样一个很喜欢打架的小孩儿、啊
1: 。当然，但是至少是你在心理
0: 上，<笑>而且我从来没有跟人打过架，是吧？从我就一次都没有。这个说起来，别人都不信，就说就说小男孩嘛，就。而像我这种性格，就小时候比较调皮、嗯，但是我从来没有跟人打过架
1: 。但是你用其他的吧，还没有打到，<笑>还没到打架这一步，已经<笑>这个事情已经搞定了吧？所以也就让孩子要有一种有强势的东西，但是一定是要有分寸。我在在我的印象当中，我们的孩子。我总会教他怎么恰如其分的说话，恰如其分的占位置，恰如其分的啊处理一些事情。所以说被你
0: 无数的唠叨，<笑>无数
1: 的呃，没办法，呃，当初恨之入骨，恨不得把你老汉杀了吧。<笑>呃，但事实上有的事情，呃，看结果啊，那个过程你不一定理解。
0: 我觉得，我觉得是说，我觉得是说，就是这个其实也是我就是这,这可能过去的这么几年慢慢明白了一个一个道理，就是说，就是家长到底应该扮演什么一个角色？就我在想，不光不光是想到你的教育，或者是所有的这种家长的教育，呃，就比如说现在年轻一代，比如说大家八零后生了小孩要教育小孩了，然后。那他到底应该扮演什么角色？是应该是扮演那个严厉的管教的打骂的角色，还是扮演那个放任的，然后这个任其发展，让小孩子就是完全是放养的这种角色？然后这个平衡到底要怎么去把握？然后我慢慢明白说，其实啊、呃，就父母真正应该扮演的角色是什么呢？就是你像比如说一个小孩，如果父母不管教他，变成一个熊孩子，他长大了之后，就父母可能没有惩罚他，因为父母会觉得小孩子天性是是自然的，是是自由的，是需要尊重，是要需要任其发展的。但是如果你不惩罚他的话，等他走上社会的话，社会就会惩罚了，而且社会对他的惩罚可能是比父母的惩罚还要更重的。对，因为父母顶多是打骂一下，但是如果你是一个比如说性格上很暴躁或者很不友善。很不很不能很难以相处的人的话，你长大就会没朋友，而没朋友带来的那种痛苦，那可能比父母对你的这个打骂是对是痛苦的多的。所以就是父母的角色有点像是应该是一种这个社会会怎么对你，然后父母其实是像是做一个社会的模拟，或者是像是一个代理人这样的，就是我让你知道社会有可能怎么对你，但是呢、嗯。用一种相对呃仁慈一点的，然后相对呃给你一些犯错空间、相对宽容一点的方式对你，这样子的话，一方面你知道什么对什么错，但另一方面你又不至于失败了之后就是被打击得太惨。所以说，像这种熊孩子，就是呃当父母不去管教他的时候，为什么旁边的人看到会很不舒服？这种不舒服当中，像我看到这种不就是看到这种熊孩子，然后父母不管哈。我想到的其实都不是当下我怎么被这个熊孩子给惹到了，而是你，而是这个小孩他长大以后他不会被人喜欢，就就就在这个社会上，被人喜欢是一件非常，因为你看你，比如说你教你的学生，你教他们其实就是怎么样被人喜欢。对吧？打招呼呀，微笑呀，嗯、这个这衣装打扮啦，然后说话表达什么的，就是留下良好印象。而你被别人喜欢、嗯，像你自己做生意也是啊。你比如说，你是，你去这个陪着别人这个面试官，就对吧、嗯？找工作，就是这个是一个特别特别重要的事情。但是熊孩子是永远学不会的，或者、嗯嗯、所以而父母也没有教他，而甚至有可能父母自己也不知道。对所以最后结果就是，这个父母他可能自己在生活中、事业上他有很多不顺，但他把它归结于是别人对我不好，是社会不公。但其实他就不是一个能被人喜欢的人。然后他的小孩也是这个样子的。所以就是我我看到这种，而而另而另一个极端又是就是过于严厉的管教的人，但实际上那样子的管教对于小孩来说也不是一个。嗯，就是对这个世界很客观的一种呈现、嗯嗯，因为这个世界都不会对你有那么强敌意，嗯嗯,嗯，你还是在一定程度上是会被喜欢的。嗯嗯、但是如果你非常极端的惩罚一个小孩、嗯嗯，最后他就会觉得我无论做什么都不会被，我就是一个不被喜欢的人，所以我做什么也没用了，那我干脆就什么都不要做，我就放弃了。所以，所以这两种我觉得最终、嗯、最终都是一个极端的结果
1: 。对，因为。我经常听你的节目，你们也经常在探讨一个问题，就原生家庭的，啊、呃，教育问题。我们子女可能有很多苦衷。其实很多时候，问题是出在家长、父亲、母亲的一种角色的一种缺失。呃，他也没有管吃管喝也是，但是一种心灵的成长的教育这个方面太。欠缺了，或者是失职，是没有做的，这是我们很多家庭没有意识到的这这个问题。呃，我就想到我，其实史秀雄能走到今天，我自己的一个体会吧。呃，家庭的教育，父亲的教育，因为。父亲在一个家庭教育当中是非常非常重要的，呃，一个角色，家庭的扮演一种不可替代母亲的一个角色。但是我们家庭，中国的传统男人渣的男人也不少，是不是？缺了这种一种教育，所以呃，有的时候这个父亲的这个角色很重要。你比如说我自己倒不是很怎么样，但是至少、呃、我觉得举个例子，你在东多。读书的这门大学期间吧，你的我给你每写的一封信，我都会编号的
0: 电子邮件。呃，电子
1: 邮件，邮件嗯、我给你在大学四,四年左右的时间吧，写了二百六十八封信啊，就是有的时候几千字，有的时候几十个字，就把我自己的一种感受、<笑>体会都分享。呃，我也不知道你以以看了还是没有看。不是，所以我
0: 后来很庆幸你后来去教学生了，呃、因为你就可以把你的那个。<笑>你的那个需要去说点什么的那个，<笑>就就就就就转移给他们了，<笑>啊、我就不用一直在承受这些东西了。哎呀
1: ，哎呀真是一种事放啊,啊！人嘛都有倾诉的欲望，<笑>呃，但是我就觉得这两百六十八封，有的时候，呃，但是至少表达了一个父亲的一个角色的一、嗯、呃一种担当吧。啊，这个是很很重要的方面。好
0: 好，既然说到这儿了，我们就来做那个什么，因为这节目本来之录之前我就。跟听众都说了的，我说我们要做一个一个一个一个，你你看我微博上写的那个吗？嗯、对不起，最看没有没有，没有嗯嗯嗯、就是是这样，就是我之前在微博上发起一个挑战，呃，就是说这个这个挑战叫做“老爸十问”，我准备了十个问题嗯，嗯，然后我是让网友们就是呃。回家之后找到自己老爸，然后坐下来跟他聊这十个问题，就相互问我，我就同一个问题我也问你，就我们相互问了，就同一个问题我们都各自给自己的答案这样的，嗯然后然后这个问完了之后，我是鼓我是鼓励网友把这个过程像我们这样录音录完了之后，然后就他可以分享给我，我可以把它做成一个合集这样的，所以你你说到这儿，那我们就把这个十个问题来。我们要来问答一下，好不好？哎
1: 呦，哎，在质问我吗？<笑>在拷问我吗？你,你我你你也可以
0: ，<笑>就这个问题我也回答<笑>、嗯嗯，就你也问我，我也问你的，嗯嗯、对，因为这个这个是怎么来？是因为之前我有一个朋友，他自己也做一个，他是做那种视频节目的，然后他也是是个女生，他跟他自己爸、嗯、自己的爸爸，就是说也，她也是把他请到节目上来，然后问了、嗯、他多一点，她是问了十三个问题，然后就。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得那个形式挺有意思的，因为因为这个，因为刚好这是春节回家嘛，然后所以说我都一直觉得，就年轻一代其实春节回家之后跟父母的那种交流，我觉得还是比较浮于表面的吧。像我们、嗯、因为之前就聊的比较多，包括出去旅游啊、嗯、玩啊什么、嗯，就有机会去深谈这样的。嗯、但是就可能呃，对于很多人来说，这其实是个很陌生的一件事情。嗯、包括我在网上发了这个挑战、嗯，这两天我看很多网友留言，嗯嗯嗯有。至少有一半的人在说，我不敢问，啊哈，我不可能，我我跟我父母不可能聊这样的话题，就真的很大比例的人都在说， uh -huh. 但是我看了我就觉得好惊讶，我就觉得啊，就是有这么难嘛。所以，我也不知道吧，这个这个就算是一个以以身作则的一个尝试， uh -huh. 我觉得至少这些问题我们之间应该是个。我觉得应该是可以聊的吧。嗯，<笑>
1: 好吧，好吧，是个问题。呃，当、嗯、然我能，呃、嗯，不，这个也回答问题，和这个不是考试，这也没、嗯、没有标准答案，嗯、就只是、嗯、只
0: 是讨论而已。嗯，对
2: 。There was a time. Used to look into my father's eyes in a happy home. I was a king, I had a golden throne. Those days are gone. Now they're memories on the wall. I hear the sounds of the places where I was born. Upon a hill across a blue lake, that's where I had my first heartbreak. I remember how it all changed. My father said, "Don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry." So young, I think of her now and then. I still hear the song that reminded me of my friend. Upon a hill across a blue lake, that's where I had my first heartbreak. You don't. You worry.
0: 第一个问题是，呃，你你不用记了，我们就一个一个说就行了。嗯、就你你就，我觉得你就给我比较简洁的，就是不是就是你脑子里蹦出来的答案，嗯嗯就是不就不用，怎么说呢？嗯，就是你想到什么就说那样的。嗯嗯
3: 嗯对，因为我我也会这样回答。因为这
0: 些问题其实我之前、嗯、我本来说我也我我预先想一下我要怎么回答，嗯、但是后来我想了半天，我觉得算了，我就。就直观一点，就是我直觉一点回答，嗯、这样子可能还自然、嗯、真诚一点嘛、嗯。所以，好，第一个问题是：你对我们现在的关系满意吗
1: ？满意
0: ，你满意啊
1: ？对啊，你对我们现在的关系满意吗？嗯
0: ，我觉得，呃
1: ，也满意，也不满意、呃，没有
0: ，没有非常满意，因为我觉得我们，嗯。嗯因为也不在一个城市嘛，就嗯,嗯，所以像你看见面啊、聊天啊，机会也不是特别多，嗯
1: 、呃，所以因为呃，这个问题的前置是呃，用几个字回答还是要做一个分析，啊、都可以啊、哦哦哦，你
0: 想这个你想说什么都行哦
1: ，呃，满意。但是呢，我就觉得还有，但是就是不满意，没有，因为我没有弄清楚这个概念是、啊啊、好呃。一一种什么、嗯？呃，这个所谓的满意。那不是总体的，呃，不够满意的方面，嗯、我觉得也有，肯定是有的呃，对呀、啊，呃，所以这么挑剔的
0: 处女座老范，你怎么可能
1: ？那当然了，我怎么会那么那么假吧？<笑>呃，不满意的其实是这个方面。嗯、比竟你是80后，我是50后，差了30年的一个差距、嗯。现在的人的一种差距，可能三四五年就是一个断代了吧，十、嗯、年就是大的。那差了那么多，其实。这两代人在很多方面，生活理念、事业很多观念上差异是很大的，而且是大相径庭的。嗯、所以，我觉得这个是我们固有的一种时代的一种逻辑，一种落印吧。所以带来的一种观念的一种碰撞，嗯、或者是不实吧。这个
0: 我倒觉得还好啊，我没有觉得我跟你这个观念上，因为其实你在五零后里面。我了解的五零后里面，你算是非常，怎么说呢？想法什么是非常前卫的那种了。嗯嗯嗯
3: ，因为你
0: 也跟你职业有关嘛，做记者的话，可能到处走、到处跑，所以其实跟世界是没有。还是还是没有太脱节的，所以没
1: 有他有的时候，我觉得呃做事情的差异啊,啊，可能五零后的人很谨小慎微，很严谨，生、嗯、怕出差错、嗯。那么可能像你们年轻的人就管他的、嗯、脑子去冲就行了，是不是？至于结果不怎么样，所以所以你们就患得患失的，可能会想得多一些吧。所以你说
0: 的、啊、嗯不满意，就是还是看很多东西看看不惯，他也有是也
1: 有啊嗯对 OK 啊
0: 不过不过。不过，我觉得现在的关系，我其实还是总体来说还是比较满意的。就是说，因为是他问的是现在，就是现在当下这个状态，然后我是觉得这个状态是一个我们曾经还是花了很多功夫去去沟通啊，去对话，去维护，去打理的，去去慢慢就是慢慢去建立起来的一个一个状态吧，就能够你看就能够今天这样子去聊，所以。嗯,嗯，这种满意，我觉得更多的不是一，就对我对我个人来说，不是一种他达到了一个理想状态的满意，而是说这种趋势相比于过去来说是变是变得更好的嗯嗯，所以这个是我觉得满意的地方。嗯嗯，对。然后第二个问题是，你觉得你了解我吗
1: ？这个问题，我就觉得应该是。基本了解，基本了解，<笑>基本了解。啊、呃，因为在很多方面，我就觉得啊、呃、有差异。就像我说的，以前呃，我做你的父亲，嗯、你的压力大、嗯，因为那个时候呃，我方方面面吧。呃，还算优秀吧，所以对你可能有些压力。而我现在随着退位，随着很多方面已经 out 了。那么你的一种成长，其实我现在反倒觉得做你的父亲啊、呃，压力很大，因为时时刻刻有一个这么棒的孩子。哎呀，这、哎、明明是在问、啊、你，就反过来开始吹我了。了<笑>对，绕吧，啊、呃，所以就就有差异。所以这个我就觉得是是这么一个基本、嗯。基本了解吧，基本了解、嗯嗯嗯。那你
0: 觉得你不了解是什么
1: ？呃，就
0: 比如你看到我这个人，有什么事情是你觉得我好像不太知道，不太、不太、不太知道是怎么回事你有这种部分吗
1: ？也有一些部分吧，就是有的部分是可能。呃，就像一个人人际关系界，人实际上对自己的了解，甚至连自己都不了解自己，这是人的一个本性的一个部分。啊啊、那么有的部分我对你不了解的，<笑>比如说你的一种目标意识<笑>啊，什什么叫目标意识？就是说你。究竟以后要干嘛？啊<笑><笑><笑><笑>啊，这啊这种呃之类的吧，呃，我就不可能一个人不可能完全的了解对方，基本了解就可以啊、呃。所以我对你也就是基本了解吧、这个，呃，我就觉得我也没有必要对你的了解的那么深、啊、那么透，呃，有一个距离反倒是一种很美好的东西。是为什么是所有的事情我都要了解呢？<笑>我没那个资格啊啊。<笑>嗯
0: 第二个过，啊,啊,啊还有你问我，就是你,你对我了解吗、啊？我对你我还是比较了解的，因为我是有意识的花了很多努力去、嗯、去去去了解你，去听你的故事啊，各种各样的嗯嗯嗯。我觉得还是比较，嗯，你说我有不了解你的部分吗？也许也有，我不确定吧。就嗯。嗯嗯因为我一，这个其实也是我我我我是很鼓励，就是其实听众都去做的事情，就是了解自己的父母。因为我基本上过去的十年吧，嗯、应该说、嗯，就是你上大学，我是从十三年前上的大学，十三十四年前，所以过去这么十几年，其实每一次春节回家啊，或者每一次比如说跟你出去旅行啊什么的，就。我都会比较珍惜那种能够能够听你讲点你的事情啊，这样子的，就这个是我一直坚持在做的一件事情。我觉得这个还是对我们关系还是挺有帮助的
1: 。所以，嗯啊，我个人觉得就是对了解和不了解，呃，一个大致的就可以了。嗯啊、呃，就是一定是要达到<笑>啊，我非常了解，啊、非常这个，我就觉得，呃。没有什么太多的意义吧？可能是，可能是
0: 跟，嗯嗯嗯比如说跟，比如说父子关系，就是比如说你的跟我有关的部分，嗯嗯嗯你了，呃，我了解是啊、哦，我我觉得我不了解的部分是，比如说我在比较小的时候，那个时候你做父亲是怎么样一种？一种一种一种心态，比如因为你后来我长大了，比如说我高中大学这个时候你比较多参与，嗯嗯，对吧？但是就在那之前，包括就比如说我从来没有问过你这个，就是你我刚，比如说我生下来我还是个小孩是个婴儿的时候，那那个时候你的状态或者你的那种心态是怎么样？我其实不太，因为就是不太能想象当时你是怎么样一种，一种状态，你懂我意思吧？对。
1: 其实这个不了解的部分，我们这这也在这儿说吗？啊，随便你啊，啊你啊你愿意。呃，他是这样子，一个做父亲的，其实我自己是有歉意的，在你的童年期间，那么我自己的对你的啊、呃、教育呀、啊、培养啊、嗯，很多方面是做的不好，甚至做的不够的。为什么呢？其实我已经不止一次的对你讲，啊、父亲也在成长。它有个过程，当你在，呃。出生的时候我三十来岁，那么正好是在人生的拼搏的一个关键时刻。人的精力是有限度的，他可能很多时间他的精力在注重于他自己职业上的呃方面呢，他可能对教育、对子女的问题就弱化了或来不及做。而这个时间其实很多呃孩子很需要的，有缺失。那么我知道，而且自己。刚做父亲吧，也没有更好的心理准备啊<笑>、呃，所以就很多方面对你比较武断啊，比较粗糙啊，或者啊、呃，很多方面很不到位，这个确实是有。但是我觉得一个家长他也是随着孩子的成长自己要成长的，你要意识到这么一点，呃，不能觉得啊。呃我只能这样子啊，所以因为有这种歉意，后来我使劲拼命的啊，在教育上。哎<笑>不、这个，这个
0: 这个，我们提这问题不是要来讨伐你啊，不要、啊、<笑>不要觉得是来问。我不怕，<笑><笑>我不怕。现在我的成品教授、啊、怕什么？嗯<笑>嗯，不不，因为我也因为这个我也好奇啊，就说、是、你你想你当时，呃，因为那因为那会儿，比如说你的就你们那个年代嘛，总体来说，就其实对于教育啊，对于。包括人的心理啊，这其实也没什么，对吧？不像现在有很多书啊对对对对，可以看很多
1: 很多好的。所以就所以那个时候
0: 就可能我我猜我猜想，可能你是对于你面对一个小孩也许你自己都还没有完全长大，所以说你面对一个小孩
1: 其实你自己是是是、啊，其实自己。都很幼稚，也包括现在，嗯啊、<笑>也包括现在，<笑>呃，真的很多时候家长、呃，我经常看到很多家长对孩子的教育完全就是逗着玩、嗯、玩具一样的，是不、嗯、很大的玩具的那种，嗯、很教育很随性很随意。嗯、用现在眼光就不可以这样子，可能我们的家长可能这个错误就比较多一些吧。好，第三个问题
0: ，第三个问题是，嗯，嗯比较灵魂拷问哈。有没有曾经后悔对我做过某件事情？嗯、有
1: 啊，这<笑>么这么,么不加思索，哎，什么事情？我就,就觉得有的时候对你的教育好。啊好野蛮啊！不是
0: 具有具体的事情吗
1: ？有啊，啊，比如我我我一直是这样子。我特别是啊、呃，现在我都觉得很内疚得在中学啊，呃，死牛雄的数学有的是考、啊、呃做的不好，对，是吧？对我来说不可思议，<笑>又不是考试，平常做作业怎么会那么差、啊？是不是？呃，我又看不懂，但是那个勾和叉我看得懂。<笑>哎呦，一篇呃一次作业，这个叉叉那么多，我就去。你是我的儿子啊，怎么会这样子、嗯？是不是？呃，所以我就很生气。后来我就用一个方式，
0: 一个叉打五打五下还是十下是？呃没有
1: 啊一个叉好像打两下屁股吧，要是、哦、不止
0: 不止吧，呃
1: 好像没有、哦，多的我记得，呃、就就打，<笑>而且是那个真打，不是假打，嗯、而且要脱了打，嗯、不是那那种打哦，就打打打，嗯、哎后来越打越打，哎<笑>我和他妈说你看这黄金条子出好了，<笑>真他妈的还打好了，是不是？啊、嗯呃，差确实少了，你妈不说话，<笑>后来我哇，我上面看。妈的，这个兔崽子！原来他把那个错的那个题就撕了，是不是？啊，哦，就这样子。所以，但是这个撕了我，
0: 然后自己重写了一遍，自己给自己打的勾，就全对啊
1: ，这样子吧，啊。所以就，呃、哎啊，还是、这个、多年多年跟
0: 父母斗争了，斗争出来、啊、锻炼出来的呀，对吧
1: ？对，就有的时候让你非常愤怒的，就<笑>不许他玩电子游戏，是不是？死熊熊一玩一个，<笑>他要玩，嗯、那么。他的房间，我就看得到，那个他就把门关了，那个门缝下面就有那个电线。哎
0: 这个是说的是你对我做后悔的事，怎么成了你在讨伐我的，我的耍小聪明的
1: ？不，说这个事儿了吧？<笑>这个是对，这和、嗯、呃没呃没有再继续吧？嗯啊、嗯，我还是觉得一些对你比较武断，一个男人对一个、嗯、一个小孩子的一种武断，有的时候可能在身体上啊、嗯、心理上会有伤害、有影响、嗯、啊，很很有歉意，至今我都有歉意吧？哎、啊，也原谅我、哎、啊！算了、嗯，我就不打你了，敢。<笑>哈<笑>哈、嗯，嗯，好，
0: 给我。嗯，我对你做的后悔的事情、嗯，我想起一件事情，我我我不知道你还记不记得，就是曾经有一次你，呃，有一次你当时送，就是应该是送送给我一个礼物吧，那个礼物是那种，就是那种。大概是是是什么材质的，就是有点像是搪瓷的那种就是几个那种像像小雕塑那样、嗯、小人雕塑那种的、嗯嗯。当时我也忘了是什么原因，就好像也没有说是什么生日或者什么，就就你你好像就是想起来了，你就买买一个送给我。我当时看、嗯、当时，但是我看到那个之后，呃，我现在有点。我觉得那个时候，当时倒不是对那个礼物本身不喜欢，可能那个时候是因为对你有不满，或者我自己心情不好，总之很复杂的原因。当时我看那个我就很很不开心，我也不知道为什么，然后就把它给砸了，就,就砸坏了、嗯。坏了之后，然后这个后来你回来你就看到了，然后你当时呃。你当时就是那种很生气，但是我但是其实你生气里面，我能感觉到是有点带着那种，还是有点受伤的那种感觉。就是我给你送了个礼物、嗯，结果你居然把我这礼物给我砸了。嗯、你你记得这事儿吗
1: ？记不得了，忘记痛苦，<笑><我><笑>忘记
0: 不好的回忆。对对,对对，嗯、但、嗯、但是就是、嗯、那个时候就，就就虽然我可能我我当时可能我有自己的理由就是这么做，嗯嗯、但是就是当我看到就是你那种。因为当时很生气嘛，感觉啊，你就是咬牙切齿啊，你怎么就别人送你一个东西，你怎么是这样的？但是就，呃，虽然我那时候应该是这个，那一瞬间
1: 就是印象很深的、啊。我
0: 应该是、嗯、我想想看，那个应该是高中的时候了，嗯、其实都还比较大，因为是在军隆街的时候。嗯，所以虽然我那个时候就是很生气，或、呃、就是很这个，我我可能有我自己的原因，但是那一瞬间我还是感觉到，我好像是有点有点伤害到你的。就有点让你就是有那么一点点难过的，也许，所以那个时候我就觉得，哦，就我虽然我没有说出来，但是我心里一直就这个这个画面一直埋在我心里，我一直觉得啊，我当时做这件事情不对，我我不应该那样子对你，所以所以这是我觉得，如果要说后悔的话，我觉得会，呃，一下子会到脑海里的一个。
1: 当然，这个事情、呃，你伤害我的事情也够多了，就那<笑>这是这是可能十件二十<笑>件当中的一件吧，大人不计小孩过吧，所以也就都、嗯、过了吧，啊、嗯，这个事情，嗯嗯
0: 嗯，没有啊，我也这个不是要要挟你说，嗯，你一定要原谅我或者怎样
1: 的，没有，这、就是彼此的一种印象吧，啊<笑>嗯对，嗯嗯
0: ，不，过我,我只是觉得这种就有些事儿我还是会记得，就是说我不是说。嗯嗯因为比如说我小时候也是叛逆啊，或者是不听话啊，或者什么的。但是，嗯，可能从你们的角度，当时觉得我好像是挺蛮不讲理的啊，或者是挺就是挺难管教的啊，或者是这种挺淘气啊，或者什么。但是我其实就我其实并不蠢，我心里面有些东西我还是能感觉到。就这个不是说是，嗯。我是一个完全就彻头彻尾是一个那种叛逆跟那种讨厌大人、嗯嗯嗯、憎恨父母的那种人。嗯嗯,嗯,嗯，对。呃、嗯，好<笑>，第四个问题，你讨厌过我吗<笑>
1: ？Of course <笑>。<笑>呃，是吧？呃，我就觉得，<笑>我怎么一点都不意外呢？呃、这个答案<笑>，我说不讨厌过那太假了。嗯、呃、嗯，不同阶段有不同阶段的讨厌的方式，是不是？呃，可能是在，特别是在叛逆期吧。嗯、啊，你就最最,最讨厌的是什么的？嗯，最讨厌的，我就我想想，最讨厌的，嗯。<笑>好像瞧不起老子，<笑>是吗？什么时候啊？啊、呃，那种对我不学是吧？啊啊啊！呃，没有，就是一旦做出这种事情或者言语，我就觉得我很老路、呃、啊、呃，是这样子
0: 。所以就不分阶段，只要是我表达那种、呃呃
1: 。对，特别是在这个中学期吧，啊，啊我就觉得我们的关系走走入比较良性的、好的方面，也是从高中对、啊。高中二年级以后，嗯、一年级以后。啊，这样子就就比较好了吧，对<笑>，就风平浪静吧，就没什么太多的、嗯。当然，这个呃，没太多的事情是在这个之前有很多事情是吧？一种斗争，嗯、呃，反抗斗争，反抗、嗯、啊，这样子很多回合以后趋于平静吧，都、嗯、相互都摸底了，都是彼此的适应的吧，<笑>啊，就这样子就。
0: 所所以所以你你比较讨厌是我对你就是不就不认可你或者比较
1: 对、嗯、这
0: 种的。对，就比较有点像像、嗯、男人自尊心那种的
1: 。对啊，嗯，你呢？呃
0: ，我肯定讨厌过你啊！我以前对你有有过恨之入骨的阶段，恨不得杀了，<笑>是不是、呃？对，嗯，差不多也是初中的阶段吧。就那个时候，因为整个我们家庭的关系，包括我自己，我自己也一直觉得，初中是我人生应该是最低谷的时候吧。就不光是家庭，就当时在学校里面啊，当时我自己
3: ，而本来就是又是
0: 在长大的过程中，所以性格啊，然后人际关系啊，各个方面其实都是面临就各种各样的问题吧。所以那个时候，嗯，我觉得那个时候讨厌，其实那个时候的。应该这么说，就是，我当时那种讨厌，其实更多的不是说是真的，是因为是针对你、嗯嗯。我觉得因为换了任何一个人，在你的位置上，呃，扮演那样的角色，我都会讨厌。嗯，你懂我意思吗？嗯、就是，嗯因因为我是处在一个，就是我我我很困惑、很迷茫，我也很痛苦，然后也很缺乏支持。这样一个阶段，然后当时你们有你们很多事情要去忙、嗯，然后你们有很多自己的烦恼，所以更多的时候我是那种，嗯嗯、我的那种讨厌其实更多的是一种挫败感，就是哎，我其实很、嗯嗯，我其实还蛮希望你像比如说管你现在的学生那样来管一下我的，的、嗯，就是就是给一些操作性的，嗯嗯嗯嗯、就像比如说，我不知道你记不记得我曾经有一次，嗯嗯嗯、呃，当时我们班里有个同学就跟他发生矛盾，嗯嗯嗯我把他一个什么饭盒给弄脏了，他那个那个女生，就我们那个语文课代表、嗯，嗯嗯嗯、不知道你记不记得？他是西医吗？呃，就名字不重要了，反正就是,是,是嗯嗯他当时就对我很凶，怎么样？后来我回来跟你们商量，我说怎么对付他，然后你们跟我说呀、啊、怎么做怎么做怎么做，然后第二天我去学校就按照你们说的去做了，结果你们跟我分了可能四五个步骤，结果我说到第一句话的时候，他就已经已经怂了，就就有这么一个事儿，嗯嗯嗯嗯
3: ，
0: 就那种就这样的事情，当时对我来说是很少的，就。因为我自己是有点，我觉得你们有好多你们的烦恼，嗯、我就不说、嗯，我就自己憋着、嗯。但是我憋着的话呢，我其实自己又、嗯、又又不知所措了。所以结果就是，我就我就会觉得，啊，是你们不管我，是你们不帮我，嗯、你懂我意思吗？就我也我有点自己活该，嗯、<笑>就是就我不、嗯、我不求助，嗯、所以所以我我觉得那个阶段的那种讨厌
1: ，一方面，嗯
0: 、我觉得有一定程度上还是有点像是
1: 我自己的性格使然吧。嗯嗯不，我觉得反倒是，其实这个问题是个很共性的问题，呃，就是一个孩子在十几岁吧，呃，读中学期间，嗯、呃，这个父母亲也是面临着中年，其实这个时这个时间段，这个节点上是一个中年危机的一个时间点，很。你那时候是，嗯，因为就是四十几岁吧，四十几岁，哦、对，差不多，啊啊，就是这样子。一个家庭夫妻俩啊，在对待孩子的问题上，夫、wow. 妻的感情的一种承受度上，都面临一种考验和挑战。Wow. 呃，一方面，嗯，人到了四十几岁以后，他的爱情观呐、啊、家庭观呐、啊、育儿观呐啊,啊，这种冲突会越来越大，因为孩子在这个。啊、呃，夜饭期、中学期，他、嗯、需要很多的一种资源、嗯，而家庭这个时间还是在可能小学阶段的这么一个情况，那么，呃，父母亲的支持。力度缺了一些东西，就导致父母亲的对孩子的教育问题上有差异，嗯、所以这个一家三口那就是成了一个大战呢、嗯。啊！就是这个错综复杂的母亲呃帮着儿子，儿子又对着父亲父、嗯、父亲，然后对着儿子，嗯、就错综复杂的、嗯、在这个时间点，是很多家庭都会出现这个问题，嗯、严重一点就会离异啊，就这样子。是、啊、我个人觉得是这样的，嗯、那
0: 个的确是一个。就是我们当时就是，应该说我们三个人都是到了各自生活比较怎么说呢？比较低谷的比较脆弱、比较低谷，或者是
1: 比较敏感、比较艰难的阶段、嗯、对对
0: 对对,对,对、嗯，这
1: 个呃，不是一个家庭，是很多很多家庭都遇到这个问题。嗯嗯嗯
0: 。我还有一个阶段，其实是我上大学之后，就是，呃，大约是我大三、大四这一段时间。因为那个时候我开始就是咳咳读心理学这些东西，然后也比如说像家庭啊这种原生家庭这一开始也开始了解，开始思考，也读了很多东西，想了很多东西，然后就开始梳理，嗯嗯然后就有一个阶段就意识到，天哪！就你们对我的好多这种影响，就好多负面影响啊，嗯、就是那种你有一天你意识到，就父母带给你的不光只是打骂，他带给你的影响其实是很深的。嗯,嗯。而这些影响就就比如说，我就发现我身上有些缺点。就是从你们那儿来的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯你知道吧？就是当有一天你开始这个，其实也是我觉得很，我们这一代人很多人在看，就是父母的问题，就是到了这个一定的时候，都会有这种感觉。就是当你意识到说你身上很多东西，嗯、创伤也好，缺点也好、嗯，不足也好，都跟父母有关的时候，就有一个阶段是会很，甚至是会很很厌恨父母的，就觉得你怎么可以这样对我？嗯、就觉得，嗯嗯、就就是会把你当做罪人的那种感觉、嗯嗯嗯。不光对你，就是对妈也是这样，就就会觉得。啊、呃，就是那种发现真相了之后、嗯、那种、嗯、那种特别出离愤怒的那种感
1: 觉。嗯，呃，这个我理解。其实我个人觉得是在这个阶段有这么一种心理。呃，我个人的理解是这样子：，嗯，这种情形、这种思维、这种观察或者这种愤怒，它是过度了一点，敏感了一些，放大了一些<笑>啊。在这个是，实际上，随着时间的推移，你的心智成熟，你就更理解。把一个父亲、一个家长放到一个具体的社会环境、家庭环境当中，这种事情你就会渐渐的就弱势一些，就没那么激烈的一种对抗或者反感呢、啊嗯。呃，这是一个过程吧？啊，我觉得，
0: 嗯，我觉得其实不是说是，呃，倒不说是放大一些，而是说，我觉得现在回头来看那个阶段，我还是就那种那种对你们的那种不满跟那种讨厌，我觉得那种。那种情绪是有必要的，因为就它能让我变得独立一点嗯哼，你懂我意思吗？就是如果如果从来不对你没有任何的愤怒或者是这种这种不满的话，我就会还是在很因为你因为其实你看我小时候的性格其实是是比较弱的。嗯哼，对吧？就是比较包括你以前也你刚才也讲了，就很不希望变成娘娘腔什么的。嗯、但是你想，有这么强势的一个爹，有那么强势的一个妈，就两个人都不是省油的灯。嗯哼，就我的性格其实一直都是很弱的、嗯，一直都是那种就是说话都不敢大声说那种的。嗯，但是我自己觉得我的性格的转变可能也是从这个时候开始，就是当、嗯、就是你们都很强的时候，因为你看，其实你们一直都是很。嗯，很能解决问题，很能处理很多事情。我从小很多事情其实都是你们帮忙搞定的，对吧？就所以，当你们帮我处理了所有的事情的时候，我就不需要做任何事情了，我也不需要有任何，就是真的是自己想办法去解决问题的这种需要。因为像比如说你，你没有人帮你处理解决问题，所以你，所以你才锻炼出了那种
3: ，
0: 嗯，顽强也好，这种。但是对于我来说，我其实没有这样的。嗯，机会就虽然你们可能是出于好意，说啊，就帮我就，就嗯,嗯,嗯，就这这也这也我也很感激，但是另一方面就我我觉得我在心理上其实小时候一直从小到大其实是很依赖你们的，嗯，对，就可能我嘴巴上不说，我不承认，嗯、我我嘴硬，但是实际上我在心理上是很依赖你们的，嗯、所以后来对你们有了那种嗯、呃，就是那种讨厌之后。第一，就是在那个阶段，我其实是蛮痛苦的，因为我很矛盾，我不想讨厌你们，但是那个时候我那种讨厌很强。但是另一方面，我觉得那种讨厌是帮我创造了一点心理上的距离，嗯，而有了这个距离之后，因为我有了这种距离，我就我就不想要那么的依赖你们了。但是这样子反而给了我机会，让我就是自己想办法做一些事情，让我自己去承担一些东西。嗯，所以现在回头看起来，我倒觉得这个阶段的讨厌是一种。可能当时很不很不舒服，但是现在回头看，嗯、我倒觉得还是、嗯、还是算有意义的吧。嗯，所
1: 以对，呃，其实这个里面还有一个呃层面的东西，呃，可能父母亲比较强，你比较弱，是吧？呃，有点压你了。其实，在这个时间你要看到另外一个点，我就觉得是什么？你学到了很多本事和方法，嗯、放在心里，只是。学到了，只是还没有暂时没有用上。当父亲、母亲渐渐的老去以后<咳>，弱了一些，你的内心的其实这种种子，<咳>或者你一种技的一种方式，你立马就捡起来，立马就人自己就很强大了。嗯、这个也有一个辩证的一种关系在里面吧？是吧？嗯嗯。
0: 好，第五个问题，在你印象中，我们最亲近的时刻是什么时候？
1: 嗯，最亲近的<笑>要
0: 要这一生啊，就是不是说是最近是
1: ，我觉得还是现在啊、哦，现在呃，以前也有很多很亲近的啊啊、呃，那么我就觉得最好的还是现在啊、哦呃，以前也很亲近，但是就是达到内心骨子里的一种共鸣，一种接近，还是现在，嗯嗯啊。嗯
0: 哦呃，如果是一个场景呢，就不是说是那种阶段性的，比如说现在，你懂我意思吧？如果是一个场景呢，你能想到一个，啊、你就你会，比如说脑子里冒出一个场景出来吗
1: ？啊，比如说最近的，就在十几个小时以前，啊、昨天晚上、啊、我们的一次生谈啊,<笑>啊，我就觉得那是多幸福、多好的一个事情，啊、我们彼此。无拘无束的，而且都讲真话，嗯、讲自己的啊、呃，未来、今天、昨天，然后大家都讲啊，就是彼此，你妈啊，我们都在探讨一些人生的方方面面的一些问题、嗯。我觉得这个场面是非常好的，大家没有任何的套路，<笑>没有任何的绕，<笑>是不是？都比就彼此的尊重，彼此的尊敬，嗯、彼此的倾听、嗯、啊，我觉得这个场面这。这个是好难得的，是不是？没有任何一种可以隐瞒的或者障碍。我觉得这这很好。呃，怎么说话，怎么对父母亲说话，父母亲怎么对孩子交流，怎么表达，我就觉得那真是一个经典啊，这很好。嗯、所以
0: 啊，不忘吹嘘自己
1: 啊,啊，不忘吹嘘一下这个整个、嗯。哎呀，人吧，也需要一点自恋吧。嗯啊，所以这个，你觉得这个场，呃，场面很好，这是好好不容易的，也我们经历了很多，走到昨天，能坐到沙发上，能大家啊、呃，开诚布公的，心平气和的，啊、呃，彼此倾听，这是一个很难得的，这是一种很，这是一种幸福啊啊啊
0: ！这个问题，我能想到的场景，其实反而是很遥远的时候
1: 了
0: 。嗯，啊、呃，我我我，想到两个两个时刻，第一个是。以前有一次，我很小吧，可能四五岁、五六岁，当时你去北京嘛，去北京去出差，嗯嗯然后当时我嗯嗯我跟着你去，有天晚上就嗯嗯我好像之前跟你讲过的这事儿，就就当时就我晚上我就饿饿的肚子疼，然后你当时就就就带我出去找吃的，然后而且是背着我
3: ，因为因为
0: 那会儿就饿了就很又很难受嘛，然后就你背着我走了好。走了很长时间，那七就是我都记得那个路灯下面，然后就黑咕隆咚的、嗯，然后所有的店都关门了，然后最后就但是最后找到一家馄饨店，就还开着。我都还记得那个馄饨店那个他们用的勺子还是铁勺子，嗯、就那个、嗯、就是有那种、嗯、那个画面，我都还记得、嗯嗯嗯。那个是我印象中很清静的一个时刻，就当时你你你背着我去找那个吃的的时候，嗯嗯、好有镜头感
1: ，<笑>有音乐掌声、嗯嗯。然后还有
0: 一个时刻是。这也是一个就很碎片，但是就我不知道为什么我还记得、嗯嗯，就是当时我跟几个小朋友在就以前还陕还在陕西街的时候那会儿，在那个楼下在玩然后当时你就拎着一个垃圾桶就下来倒垃圾，然后你回去的时候你就你就跟我们开玩笑就是说说你你说你是桶鬼，就是你拎个桶的鬼，然后你来吓我们，人家追我们，就是那种的，嗯、然后就、嗯、啊在追我们，然后我们就吓得到处跑那种的、嗯嗯，然后那个时候、嗯嗯、那个画面我也。印象还蛮深的，因为就，我小时候你是，我觉得那个是很难得的一个，你是以一个，就是对比较好玩比较风趣，嗯、比较、嗯、比较、嗯、就是比较,、嗯比,较,就是、比,较比较放的那种，一个接近、啊、一个父亲的角色，因为你平时都是很严的，端着的、嗯，你都是端着，你都是这种，嗯、就是、嗯、就是就是很很严格、嗯、很严厉、嗯，但是就、嗯、那个是我觉得特别少有的那种。那种那种回忆，就是、嗯、就是那一刻你变成我们之一了，嗯、你在跟我们一块儿在玩、嗯、因为我觉得我对父亲的想象其实是有这么一个一个、嗯、一个，嗯一个嗯、一个就是能跟你一块玩的这么一个部分的、嗯。对，嗯，所以这是第五题，第六题，啊、呃，第六问是我做过最让你骄傲的事情是什么？
1: 我觉得我自己的孩子在每一个阶段都做了很多很棒的事情，哎、很骄傲的事情。尽情吹嘘。<笑>呃，没有，这个是你说
0: 说一件事情，最最那个，你你不能下大包围，什么都说。嗯
1: ，最让我骄傲的是你读了多伦多大学心理学的，嗯、做了这个学校最优秀的学生。对啊，这个学到了这么一个专业<笑>并没有专业啊啊。啊没有这个优秀是我自己的一种理解，不需要有社会的一种评价，是不是？自己觉得自己的孩子或者是谁做的最优秀，那就是一个读了这个专业是改变了很多。其实你的这个对我们一生，对我和你妈妈的一种影响很大，啊、呃。因为你读了这个专业，你因为这个方面你的你有这么多的文章，或者是你的这么多节目。其实我们在这成长当中，我们其实，呃，对家庭的帮助，对我们夫妻的帮助，对我们个人的心灵成长的帮助，都是很大的、嗯，都是因为这个专业给带来很多的东西，是不是？所以让我最高兴的是，我的学生也。有一天突然发现我是史秀雄的爹，他简直惊讶的不得了、嗯。哎呦，他说他是我的偶像，我们<笑>你是他父亲啊！从啊，这个在我们学校学生还不止一个两个啊，所以他们就很惊讶啊，就这样子是对我的一种格外的一种尊敬。我就觉得这是一种呃这种专业吧啊、呃，带来很多变化吧啊，这样子吧，嗯。
0: 呃，最骄傲的你，你做过的让我感到最骄傲的事情，嗯，这其实是我这两年慢慢慢慢想明白的一个点，就是说，因为之前我跟朋友聊天有，有他讲的一个概念，就是就是 good enough parents， 就是足够好的父母，嗯、他就说，其实很多人期待自己的父母是、嗯、是完美的，嗯、是很棒、嗯、很出色、嗯、怎么样，但是其实你需要的不是完美的父母，你需要的是足够好的父母，嗯、就是说。父母是没法做到完美的，因为所有人都是第一次做。是哦、但是父能够在他能够给你的东西当这个，就是他就是在他能够给予你的事情上面能够做到足够好，我觉得这个就算是足够好的父母了、嗯。所以我觉得你让我最骄傲的事情还是在于说，呃，就是曾经你看你的。我就是当我们这个家庭形成的时候，的那种经济条件啊，那种社会地位啊，各个方面，就是一种，其实是一种就很，对吧？是很很很很穷，很低落，很这个也没有一张白纸，对。嗯嗯嗯但是然后一步一步走到今天，然后后包括后来能够跟我出去留学啊、读书啊，就什么的，嗯嗯就是这个。嗯嗯这个确实是我以前没有太多的去，因为我自己有点习以为常。但是当我现在自己需要去养活自己，包括我现在我自己在想象我以后可能要去成家立业的时候，然后我想到这个，我再回头再想，我就觉得，就是你你你做你改变的这一切，我觉得这个还是件说的潮一点是挺屌的一件事情的，就觉得就这个事儿是真的是很不容易的，因为在那个。你能从那么低的起点，然后就一点一点的积累，一点的往上爬，所以就所以、呃、就是那种包括你的那种顽强也好啊，削尖了脑袋也好、嗯。以前我会觉得啊，你好就好势力啊，好俗气啊，嗯、好怎么样、嗯嗯？但现在回头看、嗯，我觉得这个部分还是我还是很尊敬这个部分的，嗯、就觉得这不是每一个每一个父亲都能做到的吧，而且是应该说不是每一个人都能做到的。嗯嗯这、就是需要还是蛮多的勇气跟这种智慧跟这种坚持在里面的，嗯
1: 、对对，好吧，好让让我、嗯、好开心啊<笑>！嗯,那嗯
0: 第七个问题是我做过最让你失望的事情是什么？不要客气，随便说。<笑>
1: 我真还觉得我的孩子没有做一个什么唉唉唉唉啊，不是、呃，让我刻骨铭心的、很失望的、很痛苦的事情，嗯、呃，没有，有的是小小小的一点失望或者怎么样子，嗯、这个也过了，这都是孩子，就是年轻人。呃，年轻人犯错误都是上帝都会宽容的，真没有一个让我就觉得很多欠家庭孩子永远不会原谅的父亲，或者永远不会原谅孩子的一种错。<笑>我们家里防患于未然，<笑>没有这些东西，还没有出现这些问题，早都把他搞死了，所以还没有大的意外吧，所以没有意外的事故，所以也没有让我就觉得怎么样子啊？就我幸
0: 好没有什么。嗯，什么是吗？什么方面搞砸啊，或者什么没有、嗯，没有，没有
1: ，就一定不是，嗯、不一定要，非要回答这个问题啊？嗯、是这样子，嗯嗯嗯嗯，你
0: 最让我事失望的事儿的话，哦、
1: 嗯嗯也许会没有的哦，有有肯定有，你<笑><笑>不要觉得老子在想，嗯、是不是、嗯、啊？翻旧账吧，不、哦，我是很认真<笑>回答这个问题、啊。哦呃呃我
0: 我觉得可能有一点的，就是说我我我定义的失望是说，如果一切能够重来
3: ，我会去
0: 改变一些什么？对，就是大多数事情我觉得不用改变，因为很多事情是要么是必然发生，要么是它发生之后也会也会带来一些好处。嗯
3: 嗯，对，就
0: 是如果非要说有一点的话，我觉得可能是说，就是你。以前，比如说我再小一点，我可能会说，我希望你不要那么的严厉，嗯，我希望你就是不是那么的强势，但我就像这种，是我现在觉得其实不算是失望，或者是后悔，因为他我能看，就现在我能看他的价值。但是我觉得可能有一点是，也许如果我有能力，我愿意去改变，就是你，就是你不是只有严厉，就因为只有严厉就会让我觉得，因为你知道，一般父亲扮演。严父、就是、暴君式的人物，就是对，就是严父慈母嘛。但是，我是觉得，也许就是父亲的那种严厉的同时，其实是可以，不是说就是你要很很女性化的那种，就是说是很很温柔很温情、嗯，倒不一定是那个。嗯、但是我只是觉得，可能就是至少是有一些那种情感上的那种流露吧。就是说我这样子做，其实也是为你好、嗯，其实是希望你这种变得更好，嗯、希望。希望你就是说，就像比如说，你对你那些就是学生，你会告诉他们说，这样做真的是对你好的，因为真的是可以让你以后被更多人喜欢。嗯嗯嗯嗯、就是当你这么说的时候，嗯
3: 嗯、你实
0: 在让他们知道你你这么做的动机是因为你在乎他们，是因为你希望他们可以、嗯嗯、呃，就就是在未来变得更好、嗯嗯。就你的出发点是一个，而不是说我严厉是因为我觉得你不够好
3: ，嗯嗯、你懂我意思吗？嗯嗯嗯、如果
0: 只有严厉，就会一直让我觉得是我不够好，嗯、你是因为不满于我的。不够好，而这么严厉的、嗯嗯，所以就是那种，如果你，也许如果你能够多有一些这种、这种、这种流露的话，可能会让我不那么容易误解你吧。因为我觉得，就你的那种，严厉、嗯嗯嗯，在很长一段时间，我是有很多的，嗯嗯,嗯，很多的误解。我是一直都觉得，哎，你是不是恨我？嗯、我甚至会觉得，嗯、就哎，你是不是？是就当初就不想生我来着，生了之后，然后现在就看着小孩每天都烦，嗯、所以每天都要骂他。<笑>对，嗯嗯嗯
1: ，对，这个还是一个父亲的一种表达<笑>啊，表达是一种是需要得体的，有的时候过度的包装自己，嗯、做父亲吧，有的时候很端着的，这是很多父家庭都有这个问题的，是不是？嗯、让孩子敬而远之，让呃孩子产生一个距离。当然，这个也是对我们所有当父。父亲的也要讲，你放下架子、呃，别端起，放下来，亲近一些。这个需要足够的智慧和自信，或者是亲哥，你这是不容易做到的。男人总是会装神弄鬼的，这是很容易做到的<笑>。而人要怎么得体的对待孩子家里，这是一个呃呃，我觉得蛮高深的，或者是、啊、是一种境界啊。境所以你
0: 你其实我我现在猜你当时也许是那种，你觉得可能就是权威，就是你是打那种权威风，走权威路线的那种
1: ，是没有，我我觉得还是可能，呃，家长的表达的一种的。问题一种局限、啊、是不是？如如果说现在让我重走一次，呃，少年、童年啊、呃，中学的这个阶段的父亲，那我可能会做得更好，做得更棒<笑>啊，因为已经走过来有很多啊、呃，很多事情我明白了，懂起了，自己成熟了，进步了，做爹的进步了，所以是这样子吧。所以这个，嗯、我
0: 我反正觉得这个事其实绕了挺大弯路的，因为就。呃，
1: 对，很多家庭都是这样子，就这个问题就是，就是、其实现
0: 在来看、嗯，其实你，比如说你教了很多东西，或者你的讲了很多东西，嗯嗯嗯、就我要么就是我后来明白了它的意义，它的价值所在，要么是就是我其实是默默听着的、嗯，就我其实你们以前就喜欢说我不听话，嗯嗯嗯、但我永远我的不听话其实不是因为你们说的不对，嗯，嗯嗯你们说很多东西我其实默，我其实自己都在偷偷的在学，嗯嗯嗯嗯、但只是说那种。姿态那种方式就让我觉得是一种，是就是太就是太太太打压的那种感觉了。而我也是，就小孩子其实也有自尊心嘛，嗯，对，所以说就有点。当一个一个小男孩的自尊心不被对，不被对对,对就有点那种感觉，就就就就,就其实
1: 这一点是对于所有当父母亲的一个警示，这是一种警示，对待孩子问题不能那么随意、嗯，不能那么随性，一定是要好好的思考这个问题，然后再做。嗯嗯。好
0: ，第第八个问题是我是一个合格的父母呃父亲或者是儿子嘛？就是我问你，就是。嗯、不，就我问你，就是我是个合格儿子嘛？你问我，就是我是个合格父亲嘛？懂我意思吗？对呀、啊，对。那、啊、那,那我问你，我是个合格的儿子嘛？从你的角度来说、嗯
1: ，当然。<笑><笑>没有。其实我觉得这个<笑>这十个问题，呃，其实在一个家庭里。能够讲这个是一个很美的对家庭的关系的这种和睦和谐、嗯，是个很好的，嗯、呃，父母亲呃当着孩子表扬被表扬，这是多棒的一个事情。我们很多家庭没有这种交流啊。啊好，你你先别说别再家别的家庭、啊啊啊啊啊，先说你自己啊,啊,啊,啊。啊，合格的儿子啊，<笑>这个是呃是这样。嗯
0: ，怎么算合格呢？你觉得？你会怎么定义？做人做
1: 事品格。啊，才华、智能、身体这些，这个啊，身材、气质，很多很多方面吧，啊、就是我看到的所有这一切，都没有让我觉得有硬伤啊，那么讨厌、<笑>那么恶心的，没有，那么都是一种欣赏。因为我自己的孩子吧，自己知道，所以我就觉得是一个合格的，没有什么硬伤。嗯嗯嗯
0: 、呃，你是一个合格的父亲吗？嗯，我想一下，挑吧，我不能、嗯，我不能全部都跟你一样。嗯。嗯被你引导的什么事都是给一百分那种的
1: 、嗯，有可能我要得一百分，<笑>这是什么？你不要因为有可能得得一百分，那么你<笑>、嗯嗯……没有就不。其实刚才
0: 我我其实这个算我刚才已经算回答了，就是说我觉得就是足够好的父母这种的，嗯、所以这个层面来说，嗯、<笑>我觉得就你你能够给予我的东西，嗯、我觉得算是已经是你你尽你最。这真的确实是一个，这个其实对我来，就这个我意识到这，我想明白这个点对我来说，其实也是很大的一种一种，呃，一一种释然吧。就是说、嗯，我会一直觉得你或者是老妈有这样那样的事情是没有给我的，没有。从我们的专业的角度来说，一个合格的父母应该怎么样？就其实可以提出很多很多东西是你没有做到的。嗯，就所以其实我学心理学有学了有一段时间，我其实是学的很痛苦的，因为每天学
3: ，越学我
0: 就越觉得天哪！就理想的家庭是这个样子，这个样子，这个样子，而我缺了这些，这些，这些。就越对没有对比就没有伤害嘛。嗯。但是就后来我换了一个角度，就觉得这种合格可能，呃，就是“合格”两个字可能没有一个公认的定义。或者说、呃，嗯，每一个家庭其实有它的特别之处，或者说每一个，应该这么说，就是我意识到了你，你有局限性的时候，当我看到了你作为一个父亲，嗯、作为一个人，你、嗯、有你的局限性的时候、嗯，我觉得这个对我是很释然的，因为我就能够明白说，哦，其实很多事情不是因为你不愿意给我，或者是你，对，你你你舍不得，你吝啬，而是因为可能你、嗯、那这。这是你做不到的，或者是你不明白的，嗯嗯,嗯，所以这样子想对我来说，算是反正是一种更、嗯嗯、更、更安慰一点的一种看
1: 法吧。对，呃，我觉得这一点让我特别欣赏的是，呃，一定要看到一个问题，一个人的一个局限性啊、呃，对很多事情你能明白、能理解、能够尊重。呃，有的时候我们之所以没有这么一个局限性的一种、嗯。认知，那么可能会对很多人你会不理解，或者是愤怒、仇恨。当一旦理解了，那么很多事情就释然了。我就觉得这一点，呃，是一个特别好、特别重要的一种呃标准吧。嗯嗯
0: 嗯。第九个问题是，你心目中理想的父子关系是什么样的？<笑>
1: 心目中理想的父子关系就是，啊、呃，在思想上能够相互的啊、呃、支持、相互的共鸣、相互的理解，啊、呃，这个是一个很重要的对孩子或者对父亲的一种理解、尊重、欣赏，这是一种最重要的，呃。这个是我很看重的，这个思想深处的一种、嗯、呃交心，一种交流。其实我们现在很多父呃我在学校里教书，很多孩子很痛苦，父母亲没有一种交心的呃空间，没有一个、呃、交心的一种习惯，所以家庭的隔阂矛盾是很大很大的。而我觉得在这个方面，我觉得我们相互的认知吧，这个也是一个呃难能可贵的啊。嗯嗯哼
3: 。
0: 嗯，然后我的理想的关系的话，嗯，我觉得可能就是说，其实这个方面，因为像你讲的，其实就是说，我们的关系现在更多的变得像是成年人之间的关系，对吧？就是说，是比较平等的，相对是比较平等，嗯、因为有、嗯、有这种比较平等的交流，嗯、然后。如果放到现在这个阶段，我觉得现在这种状态，我也觉得相对来说还是比较理想的。嗯、就是说，可能应该就是我觉得理想的关系，父父子关系，应该是是会一直成长的吧。就是就是因为两个人都在成长，所以这个关系也是在一点一点在成长的，嗯、而不是说就、嗯嗯嗯嗯、以前你是很权威的、威严的家长，然后你就一直是这个这样一个角色、嗯嗯嗯嗯，因为最终导致结果就一山不容二虎那种，然后就对<笑>所以。
1: 这点我就觉得特别不容易。很多家庭走到后面，不是相互的成长，相互的指责、埋怨、隔阂是有的。家庭的隔阂是永远都打不开的这个结啊！就是在这个父子关系在进展当中，随着时间的推移以后，并不都是朝着好的方向发展，嗯、有的朝着一种相反的方向发展。这是一个很可悲的啊、呃、事情啊。
0: 我我觉得就是我很庆幸的一点是你你不是一个非常固执的人，这个是对我来说很就相对来说啊就因因为像比如说我有的时候我的有些来访者会聊到他们的父母啊，然后有些中年人是真的就是他的那种固执是那种偏执的那种固执，就是让你没法理解的。但是就我觉得比较庆幸你相对来说不是一个太固执的人，然后你还是比较愿意接受新事物、新想法，所以说就。你的成长，你的那种对自己的那种思考啊什么的，嗯、就也因为有这个部分、嗯，所以我才能跟你就真的能够去聊很多东西。嗯、对，否则的话就、嗯、对吧？你想，如果、嗯、比如说，如果你是一个国企或者公务员那种职位，嗯、就然后可能思想也比较封闭。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、完了，你像我回来，我跟你聊心理学，嗯、你对吧？我跟你聊这种就。嗯可能就会比较难一点
1: 。嗯，嗯当然这个问题，这作为我们家庭可能是一个比较特殊的啊、呃、一个情况，因为做父亲的他是做记者、呃，那么他如果固执，他如果偏激，怎么做好这个职业啊？嗯、这个做记者这个职是要倾听的。呃采访者的一种心声和你们的工作一样，他一定是不要带偏见，不要有设禁，他一定要很仔细的去了解、嗯、观察事物，啊、呃，找出问题来，啊、呃，所以因为有这样一种职业吧，所以。嗯转移到家庭来，那么他自然他就会用一种比较理性、嗯、比较冷静、倾听的一种方式对待家庭关系。嗯、所以这个啊、呃，也是做职业、做记者的这么一种啊、呃，这个素养吧，给了我吧。嗯
0: ，好，第十个问题，你爱我吗？
1: 哈哈哈哈哈 ，very very very love， 哈哈哈哈哈。呃，自己的孩子，我就觉得，我是经常对于我的朋友讲，孩子是自己的一生的最大的一笔投资，嗯，呃，在<笑>一笔投资、呃，很多很多方面一定要非常的啊、呃、重视，一定要有一个布局，嗯、要有一个思想、嗯，要有一个体系支撑这个投资，所以到现在。哎，因为这个投资，你的投资好，你的思想啊、呃、加持的力量好，那么这个投资就越成功。那么，这就像一件作品一样，我当然喜欢这件作品，我当然爱我自己的孩子，<笑>啊，所以这个没有很多家庭父母亲。不能对孩子说“哎，我非常爱你”，这是一个很可怕、很呃我不能理解的一个一个事事情。我连我的学生我都会讲、嗯，我非常爱你，我非常欣赏你。呃，他听到简直是快掉眼泪了。就这么多年，没有人这么去说过，<笑>是不是？啊，有的我的学生做得好，我拥抱他，嗯，拍他的肩，你做得很好，我太欣赏你了啊！他的一生都在抖。其实我就觉觉得，呃，一个长者，一个父亲应该大声的说出你对自己孩子的感情、嗯嗯。其实你当你有这么一个大声的说出来这个讲话，很多事情是可以解决的、嗯。我们的家长，特别我们的父亲，打死了都不会说这个事，只是默默的笑一笑，是吧？什么事？哎呀，我藏在。心里就还把这个当着这个不太好的表达，不符合现代社会的习惯表达，还做成一种习惯。一说出了我非常的爱你，就觉得好恶心、好肉麻啊！这是很不好的事情。其实看一下西方这种家长对孩子的一种爱抚，这是我觉得让我们要说触动，要说启发吧。大声说出你对孩子的爱，这是家长。应该做的事情啊、哎！你果然是
0: 天生为善于为人师表就给大家上课呢
1: ？<笑>没有啊，这个是、哎、呃正面的话，当然这是自己的感受吧。啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，这个问题让我
0: 回答的话，哎，我其实很长的一段时间，我一直都在想这个，就是这个爱到底是什么东西？因为最开始呢，可能我最粗粗浅的理解，爱就是一个像是心里面一个答案。就是一个是或者否的答案，嗯，就包括比如谈恋爱也是，就是说这种家庭关系也好，或者是恋爱关系，就都会有那种爱你爱我吗？然后我爱你，我不爱你。但是后来慢慢就发现，这个嘴巴上说的爱跟不爱其实挺虚的，就就它其实挺是一个是一个挺挺靠不住的一个东西。然后我就一直在想，我怎么去怎么样的一个爱的定义是比较呃。是比较稳定的，是比较靠谱的，是不容易，呃，就是看得见，比较看得见、摸得着的。因为你说爱的话，你你对任何人，你都可以嘴巴上说爱啊，就，嗯嗯，比如有的时候你知道别人期待你说啊，我爱啊，就你就会，你懂我意思吧？你就可以迎合。嗯嗯嗯嗯但是这样的话，其实就这种所谓的爱，其实是是是是,是可以演出来的，或者是是是可以装作出来的。但是你并不知道它实质上是不是爱的。嗯嗯嗯然后。嗯、um, ，我觉得现在我我看这个问题的方式是，嗯，我更多的就是比较简单来说，是我更多看的不是我是怎么想或者是怎么说，而是看我是怎么做的。嗯哼，就说，嗯、mm -hmm. ，比如说，嗯、um,。我对我的过去，我对你们曾经的这种教育，曾经的这种我们的关系，过去发生所有这些事情，有一些部分我其实到今天我都依然是会觉得感到不满，甚至说可能会感到愤怒，嗯,嗯，可能会感到难过，就是这样的一些部分，我是一直都会保留在心里面，因为、嗯、因为记忆就在那儿，嗯，就很多回忆是在那儿的。嗯所以我没办法，就是把这个部分抹掉，嗯、然后告诉自己、嗯、啊，我是很爱你们那样子的话是在我在我是在骗我自己、嗯嗯，对吧？嗯。但是另一方面，我看到的是，呃，我心里面是带着这样一些部分。然后，但是与此同时，你看，比如说过去的十几年的时间，我一直还是在做各种各样的尝试，想要让，比如说让我们真的关系变得更更正常一些，更更友好一些，然后更多的理解啊、嗯、沟通什么的。嗯所以就就好像是，虽然我心里面会一直带着一些疙瘩也好，一些、嗯、一些这种不开心的回忆好，但是我在做的事情还是一直在朝着一个比较正面的方向在做的、嗯嗯。所以我觉得，如果这样子去看的话，我觉得这算是这算是爱的吧。就是我我虽然心里有那么一点讨厌你、嗯嗯嗯嗯，虽然我一直永远都会有这么一点讨厌你，嗯嗯嗯嗯、但是就、嗯嗯、我还是愿意就是。努力去让我们关系变得更好一些。嗯，
1: 我知道<笑>你对这个爱说得很抠门儿，<笑><笑>很抠门但是我觉得这个爱，你对我的爱能够达到呃，能够打个八十分<笑>啊，我知足了。但是没有，其
0: 实这个、呃、这个点其实是我觉得，我觉得这多少也是你教，我，就是这也有点是你教我的那种，嗯嗯、就是说。因为其实你看，你也是这样啊，就说你在，比如说你在交，就曾经小的时候，就你在比如说感情上，你在交流上，然后你在这种关系上面，其实你就你可能做的很多方面，可能是让我觉得不满意。但是另一方面，我又想说，但是你看就，就你就一直还是在努力的工作，你一直在就是想着怎么样让我，比如说我上这个学校，上那个学校，对吧？就是。嗯就是在很多这种现实的层面，你也有做很多努力，做很多尝试、嗯嗯
3: 嗯嗯嗯。因为就
0: 如果你这些你都没有做的话、嗯，那我就彻底绝望了、嗯。就我就会真的觉得你是不在乎我的、嗯嗯，你是你是你是不想看到我好的。嗯嗯嗯、所以我觉得那种，这种爱就可能是那种，就除了嘴巴上口头上表达，我觉得还有很重要的点就是，嗯,嗯你，就是怎么说呢，就是。虽然，比如说我们之间隔着很多阻碍、嗯，隔着很多隔阂，但是就你还是在用你的方式在告诉我，你还是希望我好的，嗯，你还是在做、嗯、以你的方式在做努力的。我觉得这种，这种爱就是、嗯，所以你说是打折，我觉得也是有点打折，因为确实就我们中间有很多隔阂，嗯嗯嗯、就像是，就像是就像是
1: ，明白，就像是你戴
0: 着墨镜，那个阳光阳光就不会那么闪耀、嗯，但是呢，你依然还是能看见是有阳光的，嗯、就是那种感觉。嗯所以，所以我觉得打点折扣可能是多少是一种无奈的现实吧。
1: 从正常、啊，这个是一种很客观的，对,对,对、啊，一种很理性的，呃，这个叫真爱，<笑>别跟我说那么多假兮兮的话啊啊！但说到这，我补充一下，其实你这十个问题啊。呃，我觉得更多像一个宣言一样，有没有价值？<笑>是不是在春节在这个特殊的、哎、相,相互表白嘛？<笑>嗯，没有，是很好的，不谋而合的。我呃，真好，我也想跟你说一个事情吧。呃，我这个一七级一班、二班的这个口才课结束的时候、啊，对，我给他们布置了一个家庭的一个作业，必须要做、啊。那什么作业？你回去以后，你和你的父母亲安安静静，呃。和和美美的坐到你的客厅里，什么事都不要做，好好聊一下你你的自己和父母亲的一种关系，嗯、就是谈。你们可不要在厨房里谈，可不要把电视放着啊、呃，边听电视边在这儿饭，边吃着饭边很随意的、嗯。我说要有点仪式感、嗯，就谈你自己的未来。这些学生，当然我我不指望我的学生都能做，呃。
0: 对啊，就有可能也是像网友那样百分之五十的人是做不到的，没有<笑>。后来我的
1: 学生第二天就有人告诉我，我回去以后就是和我父母亲，他效果特别的好，我尝到了这个事情的一种沟通啊，就给我发了微信。因为一个家庭需要一个表白，特别是像我们的大学生，嗯、呃，这些很任性的孩子，是不是？我说你要知道、嗯，你们有的时候提出一个问题，要让你父母亲要失眠的，两口子睡到床上<笑>要嘀嘀咕咕的要。很久，不入正面的去讲。所以我说，你们谈到这些问题，是不是？以未来的发展做什么？你留成都还是在一线城市，还是到哪儿去？你的男朋友、女朋友，你是怎么打算的啊？个人问题是怎么解决的？你的工作啊、呃，职业走哪个方向？是不是？我说这些是不是？还有你对父母亲的一种。认知是什么样一个情况，一定要正面的告诉你的家长，让他们心里了解。我们就很多家庭不谈这些问题，是不是一回到家里就玩手机那种？其实一个春节真是没有去的，谈这种问题。当后来，呃。我觉得我的学生只要有一部分人做就好了，我只能帮助一部分人。嗯、至于你要很任性的，你对这些无视这些问题没关系，是不是？所以我觉得这十个问题我就觉得很好。好其实有的事情显然是有些，但是它是个宣言，是一个正面的一种表达，嗯、是不是？因为我们家庭可能打死了，可能在二十年、三十年都没有父亲对儿子说“我非常爱你”，嗯、是不是？儿子、女儿对父亲也没说啊。老爸，我很爱你。嗯啊，这个太中国，我们太需要这种一个这种情感上的一种安慰，一种呃安抚吧。这个是很重要的。我有的时候和我的朋友讲，我孩子在我心目中什么位置？我告诉你，如果我现在我孩子需要我一只手，要需要我一个眼睛，我说。我会毫不犹豫的把手摘下，把眼睛挖出来给他。我说这就是什么做父亲、做母亲、嗯、做家长的一种爱心，是不是啊？这个是呃一种表达，或者就敢这么做啊,是啊？嗯嗯嗯
0: ，我觉得就是，哎，怎么说呢？就是爱这个东西是，就爱就是很难的，就不光比如说对你们，比如说情感就是伴侣的那种，也是那样，就是。这个是我的，可能现在慢慢长大之后的一种，我觉得一种很很很深刻的体会，就是爱真的是很难的。但正是因为它难，所以你才知道它是不是真的
1: 。因为如果
0: 一切都很容易的话，就当你可以很轻松的爱一个人的时候，那种爱反而就有点。就是未经考验的，你懂我意思吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是就是，如果你自己过得开开心心，一切都很顺利的，也都很开心，这个时候你当然会爱所有人了、嗯。但是万一你突然生活中经历点什么挫折，或者是这种走点弯路，你然后这个时候你再看你，你能到底呢能能能还有余力去爱哪些人？所以所以我也算是想明白这个道理，就是，就可能在我们之间的各种各样的隔阂之后。但是最后，就可能这种隔阂在很长一段时间让我就是很绝望也好，让我觉得这个很失望也好，觉得啊，也许就我,我们这个很没有爱啊，或者怎么的。但是就后来慢慢就发现，啊、嗯哎，其实也不是，嗯嗯、其实正是正是还是有这么多的困难存在。但是即便如此，好像我们还是在怎么说呢？还是就还是在。呃就是往一处使那种感觉吧，就还是有一些共同的一些一些期待、一些目标、一些努力的方向，所以这个是、嗯、我觉得这种感觉会比那种天天嘴巴上跟我说，就是那种、嗯、那种表面的东西，其实是更实际、嗯、我觉得更安心的吧。嗯、对对,对,对，所以嗯、呃，另一方面我也是觉得啊、呃，也确实就像我们今天这种聊天的状态，嗯，因为我。我的我的猜测是，有很多这个听众可能，比如说让你们去和你们的父母这样去聊，因为是第一次聊很多问题，所以可能根本就会聊得很痛苦，或者说会聊得很。因为就我我在我们在比如说十年前在聊这些话题也很痛苦，那个时候也是就对吧？就有的时候是会很愤怒啊，有的时候会一把鼻涕一把泪的，就也是会有那个阶段。但是就这确实是一个，呃。需要时间一点点积累，而且好的东西是需要后来的那种水滴石穿的那种一点点洞穿的感觉吧。嗯嗯嗯、所以最终就是所有的这些人与人之间这种隔阂，嗯嗯嗯、然后你一点一点的去打通它，一点一点的去打磨，去减少它。到了最后，如果你能发现，在那个隔阂的那一端，其实对方也在多多少少在做着努力，可能这个就算足够好的家庭关系了吧。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯。所以。我个人有一个对这个十个问题有一个建议哈，这十个问题可能对有的家子、有的家庭提出这个问题有点高难，难度有点大，但是我个人觉得还是有一点是。在春节期间，一定要和你的家长、你所啊、呃、经常生活在一起的人吧，嗯，好好的聊一聊，正面的聊一聊，啊、呃，亲密一些，亲近一些。我个人，呃，更主动一些，啊，位置更低一些。不管过去的一些呃成见也好，矛盾也好，呃，要勇敢的去做这个事情。对，这样做了一定会有好的效果。不做这个春节，其实有点小小的遗憾，是吧？嗯，因为春节就是很难在一起。那么在一起，我自己再说的要俗气一点，你圆滑一点，说些好听的话，<笑>这个问题一样是有好的效果，是不是？你不要吧，觉得哎呦这个怎么不？你对你自己的亲人吧，亲密一些，位置低一些。这一定会，这挺好的一个事情。我觉得我们在社会上都要去做那种阿谀奉承的事情。你对你的家长，你对你的父母亲，你对你的孩子，为什么不这么做一些呢？对
0: ，我觉得就是、嗯、就是，如果你能想办法让你的父母或者让你的小孩喜欢你的话。那这个就算是一个很强的能力了，就是这这这是一个练手的机会了。对对
1: ,对,对，你就在家庭里练<笑>，而且这个练是一个很好的安全系数很高的是、嗯，是吧？你说过了，<笑>家庭不大不了
0: 就保持原状。啊<笑>。
1: 没有，不会说，哎呀，我儿子好虚伪，我老爸好假、啊，是不是？这个一笑了之，是不是？就先先先套
0: 路、嗯，套路到有一天不再需要套路，这也算是一种进步啊。
1: <笑>那当然，那当然，所以这十个问题其实还蛮有趣，蛮有意义，对家庭的和睦和谐吧，啊、呃，有的时候我们要面对，勇敢的去面对，去积积极主动的解决这个问题，这是我们个人应该做的事情，不要等着别人来敲你，是不是？我们是个年轻人，就应该主动的去发起攻击，啊啊，这个亲密关系的，我们自己主动的、勇敢的走一步，就这个是很有意义的事情，因为我们都不小了。二十几岁了，三十几岁了，四十几岁了，是不是嗯
0: ，<笑>好的，好吧，那我们就两小时了，啊，嗯、哎呀，聊了好多，是吧？那好吧，嗯、我们今天节目就到这儿。然后你你要你要你现在微博还有在更新吗？你要去跟大家宣传一下你的微博吗？要去关注你吗？
1: 哎呀，我就不发了，现在让老爸就低调一点吧,、啊、那吧，就这样子。我。啊，死熊的父亲说的什么东一下西一下的，可能也不成章理吧。但是我就觉得，至少我是真诚的吧，对，和儿子这个交流吧。呃，希望给大家能够。共享分享一些东西吧，以后
0: 以后也许你上课什么，其实我觉得应该录视频什么放到网上去。不用不用<笑>不用不用,不用,不,用不用，我就小菜一碟吧<笑>说，说不定就火了、啊，说不定就成网红了。啊、没有没有，感
1: 谢大家花那么多时间来听我叽叽哇哇的怎么讲。其实一个五零后到呃我们斯蒂文的这个节目当中<笑>是吧，还比较少吧，第一个吧啊，第一个对
0: 、啊，你觉得是现在年龄、啊啊、年,年龄最大的？啊，年龄最大的母亲是不是？你跟我导师谁更大？差不多吧差不多吧。多，差不多，可能是算比较啊、呃，比较
1: 大的。<笑>可能我觉得蛮亲热的，可能水<笑>水水平不怎么样，<笑>但是我觉得我态度是好的，<笑><笑>态度是好的。谢谢，谢谢，好,好,好，谢谢好
0: 。好，那我们今天节目就到这里，感谢各位收听，我们就下次再见，嗯、拜拜。嗯